0: ברוכים הבאים לפרק חדש של רגע מעצים. היום פרק מיוחד על הספר מתי, ון, של דניאל פינק. ספר שמגלה לנו מתי הזמן הטוב ביותר לקבל החלטות ולהתנהל בצורה הטובה ביותר. אני ממש מתרגש, כי איתי בפרק היום גרופיץ' אצף אימפרובמנט, עדן לוין, שהמליצה לי ממש בחום על הספר, ואני ממש מודה לך, עדן.
1: בשמחה <laughs>
0: ובכיף. <laughs> אנחנו כאן עושים את הפרק בלייבציח הנהדרת בגרמניה. ואני אגיד לכם, אני כבר איך הספר הזה שינה לי את החיים. אני אספר שתמיד חשבתי שיש איתי איזושהי בעיה מסוימת. במהלך היום, אתה פתאום יושב, אתה עובד, אתה, עובד, אתה עושה את העבודה שלך, אתה מתחיל בבוקר, ואז פתאום בצהריים, משהו קורה, פתאום אתה, אתה לא מתפקד כמו שתפקדת בבוקר. חשבתי שיש איתי בעיה מסוימת, שאני, משהו לא, לא קשורה. למה? מה, לא ישנת מספיק וישנתי מספיק. לא היית צריך לאכול את זה, לא היית צריך לראות את התוכנית הזאת, לא היית צריך להיכנס לוואטסאפ לפני זה, ולמדתי מהספר הזה, ועוד כמה דברים שלמדתי שהם חשובים, שזה, שזה לא קשור. שזה לא קשור, ואנחנו נגלה את זה בהמשך הפרק. אבל אני רוצה כבר להתחיל, עדן, היי, מה שלומך?
1: אני ממש שמחה ואנרגטית. <laughs>
0: <laughs> איזה כיף. אני, אני אספר שאנחנו בדירה של עדן, כאן בלייפציץ', והדירה הזאת נהדרת וכיפית, והיא משרה אנרגיה ממש טובה.
1: דירה הכי מדהימה שיש. <laughs> היא באמת
0: מדהימה. אז בואי בוא תספרי לי, איך הספר הזה שינה לך את החיים?
1: קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שאני כבר הרבה מאוד זמן עוסקת באיך הדרך הכי טובה לפעול בהתאם למי אתה. זאת אומרת ממש ללמוד את עצמי, ללמוד איך, איזה, איזה טיפוסים שונים קיימים ואיפה אני מחברת את עצמי לתוך הסקלות האלה שיש אלף ואחד סקלות שונות וכל הזמן יש שינויים. ואני תמיד ידעתי על עצמי שאני טיפוס של בוקר. ואני כל הזמן אמרתי שאני טיפוס של בוקר, ואף פעם לא הצלחתי להבין את האנשים שבאמת אה, הולכים כל הלילה לבלות, עד 3-4 לפנות בוקר, ומסתכלים עליי בקטע של, אה, את אומנם בת 20, אבל את זקנה לגמרי כי את הולכת לישון ב-10-11-12 בלילה. ולא הצלחתי להבין את זה אף פעם. ובאמת כשקראתי את הספר, שלגמרי אני חושבת שהוא underrated, כאילו זה היה ממש מצחיק שבמקרה לקחתי אותו, יותר הפנמתי את מה זה בעצם אומר, מה עומד מאחורי האמרה אני בן אדם של בוקר, אני בן אדם של לילה. ו- ונתתי יותר משמעות לטיימינג, אם זה טיימינג אה, בחיים, אם זה טיימינג אה, באותו רגע, זאת אומרת, מתי אני רוצה לעשות דברים, מתי כדאי, מתי נכון, מתי נכון לי, מתי נכון לאנשים אחרים, וזה בעצם להבין שלפי המטרה של מה שאתה רוצה להשיג, אתה מתאים את עצמך. וזה משהו שבאמת היה לי אה, מאוד חשוב להבין.
0: Okay, בוא נעשה איזשהו סטופ קטן. בקטע של הטיפוסי בוקר וטיפוסי לילה, כי לא דיברנו על זה, אבל הספר ממש מדבר על זה, לבדוק כמה, ש... כמה זה חשוב לדעת איזה טיפוס אתה.
1: רובנו הם ציפורי לילה, האמת שזה, אני חושבת, אם אני אחרון, 50%. הם, הם, הם לא ציפור, אלא סליחה, ציפור, ציפור שלישית. ציפור שלישית. 50 אחוז הם הציפור השלישית, זאת אומרת, אלה שכן מזדהים עם זה שהם קמים בבוקר, אבל הם אף פעם לא יהיו מאלה שקמים בשש בבוקר וקופצים לרוץ בחוץ ולעשות יוגה ודברים כאלה. אז,
0: אז רובנו הם באמצע, אבל יש גם טיפוסי בוקר וטיפוסי לילה, ולמה זה חשוב כל כך לדעת את הדברים האלה? כי כשאתה יודע איזה טיפוס אתה, שזה דרך אגב מאוד קל לדעת, uh, אתה פשוט, uh, הבדיקה הכי פשוטה היא לראות כמה, בדרך, כמה מתי אתה קם uh, כשאתה ביום חופש בדרך כלל. אם נגיד לא הלכת לישון יותר מדי מאוחר ולא זה, מתי אתה קם? אם אתה קם ממש ממש מאוחר, אז זה אומר שאתה טיפוס לילה. אם אתה קם מאוד מאוד מוקדם, שש בוקר, אפילו יותר מוקדם, אז אתה טיפוס בוקר. ואם אתה קם בסביבות uh, יותר מאוחר, בסביבות שמונה, אז כנראה שאתה באמצע. אבל טיפוסי בוקר למשל, וטיפוסי לילה, אנחנו נגלה את זה בהמשך. אני מנסה פשוט להבין, הנקודה הזאת היא ממש קריטית. בהתחלה כשאתה קורא את זה ואתה אומר, תרמנו, טיפוסי בוקר, טיפוסי לילה, מה אני אעשה עם זה? אבל יש לזה חשיבות, במיוחד באשר לקבלת החלטות, מתי הזמן הטוב ביותר לקבל החלטות, מתי הזמן הטוב ביותר לעשות פעולות שהן חשובות מאוד.
1: אני חושבת שעצם העובדה שאתה עושה את ההבחנה הזאת אני בן אדם של טיפוס בוקר, זאת אומרת, קודם כל להבין באמת אם זה משהו שהוא זמני או קרה משהו או איזושהי נקודה עיראית בחיים, או שזה בעצם מי אתה ואיך אתה עובד, כי מה שאנחנו קוראים לו האחרונוטייפ, שזה בעצם טיפוסי בוקר, לילה וכולי, זה משהו שהוא גנטי. אני גם אם אני נורא נורא ארצה, ואני אקום ביום אחד ואני אגיד אני טיפוס של לילה, זה לא באמת ישתנה בצורה הזאת. כך שברגע שאתה מבין מי אתה ומגדיר את עצמך, אז זה יותר קל לך גם לעמוד מאחורי הסיבות שאתה עושה דברים כאלה. ואני חושבת שברגע שאנחנו מדברים לעצמנו ומבין, ואומרים מה יותר חשוב כרגע, איך אני נתפס בחברה, או איך, איך הבריאות שלי ואיך ה-well-being שלי, כי אני חושבת שבסופו של דבר, החברים שלנו ואנשים הקרובים לנו הם יעדיפו שאת רוב היום או את רוב השהות שלנו בעולם הזה אנחנו נעביר בצורה שתהיה לנו הכי נוחה ואם אנחנו מתחילים אה למה אתה ככה למה אתה זה אז, אז אנחנו יכולים בעצם לגרוע לעצמנו מאיכות החיים כי בעצם אם לא ישנתי מספיק או, או שיניתי לעצמי את הצורת שינה אז זה ממש יכול לפגום בבריאות שלי ואני פשוט הגעתי למסקנה שהבריאות שלי הרבה יותר חשובה אז ברגע שאני גם משכנעת את, ה, את הסביבה שלי ואומרת תשמעו אני לא פוגעת לכם ב, 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 בצורה שבה אתם ישנים או בהתנהלות היומיומית שלכם בואו לא נפגע אחד בשני אז, אז זה בסדר מבחינתם שבשעה 12 אני אומרת אוקיי אני חותכת הם יודעים שגם אם לא הם, Uh, כמו שהחבר הכי טוב שלי אומר, אני הופכת לדלעת בשעה 12, אז הם יודעים את זה ו- והם מקבלים את זה. זה פשוט באמת להיות uh, מי שאתה ולשתף את זה עם החברה ו- ולהבהיר להם, זה מי שאני ואנחנו נמצא דרך להתמודד עם זה.
0: קודם כל, להיות מודעים לזה. ברגע שאתה מודע ואתה מכיר את עצמך ואתה יודע שזה פוגע לך בבריאות, אתה לא נכנע כל כך ללחצים חברתיים. ומעבר לזה, אתה גם מתאם ציפיות עם כל החברים וכולם, ואתה אומר להם, תקשיבו, אני בן אדם של בוקר, ואני... פשוט לא מתאים לי השעות של הלילה, בואו ניפגש יותר מוקדם.
1: כן, בסופו של דבר, גם, גם טיפוסי בוקר, גם טיפוסי לילה, הם כולם יכולים להתקיים בסדר גמור בסבועות אחר הצהריים. אז... Um, כשאנשים יוצאים uh, למועדונים ב- בשעות של, יש אנשים שיוצאים באחת בלילה, בואנה אני לא מצליחה להבין את זה, אבל אני פשוט נותנת להם לעשות את זה מבלי להפריע, ואני יודעת שאם אני אהיה שם, אני סתם, אני אהרוס את האווירה, אז חבל. אז במקרים אחרים אנחנו נורא נהנה, כאשר אנחנו נהיה ביחד, כאשר כולם ערניים. ובמקרים אחרים אני אומרת, טוב, לא חייב את הכל לעשות עם אותם חברים. ואז אני גם מוצאת את החברים שהם טיפוסי בוקר, ואותם אני לוקחת איתי לטיול ב, ב- בבוקר, 7 בבוקר, או מה שזה לא יהיה. אז פשוט לדעת מי האנשים שסביבך, אני חושבת שזה גם משהו שיכול מאוד מאוד לעזור. כאשר כל אחד יודע מי הוא, אז ככה גם באמת התיאום ציפיות, כמו שאתה אומר, הוא הרבה יותר קל לביצוע, ועם הרבה פחות uh, כאב שמסביב, נקרא לזה ככה.
0: Mm-hmm. נכון. אז עכשיו מה שאנחנו עושים בעצם בפודקאסט, אני רק רוצה להבהיר, אנחנו בעצם הולכים לדבר על הספר When, מתי, של דניאל פינק, ואנחנו הולכים לקחת כמה רעיונות ממש מעניינים מהספר הזה ולדבר עליהם, ובתקווה שאתם תיקחו חלק מהרעיונות האלה ותיישמו אותם. אני יודע בוודאות שמאז קריאת הספר אני שיניתי ממש את, ה... את היום-יום שלי. קודם כל, מבחינתי, תנומות או הפסקות, זה סופר חשוב. אני פעם חשבתי שתנומה באמצע היום של 20 דקות, 10-20 דקות, זה, 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 זה בושה, זה... למה, למה אתה חושב שבכלל מגיע לך לעשות דבר כזה, ולמה, וזה פוגע בי וזה... אה, מחזיר אותי אחורנית שזה לא, ותנסו את זה פעם אחת באמת לקחת תנומה. השעות המסוכנות עבורי במהלך היום זה בין 2 ל-4 בערך. ואני גם אגיד כמה מחקרים שמראים ממש איזה נתון שמראה כמה זה מסוכן. ואני מתנהל אחרת בגלל הנתונים מהספר. אני רוצה סתם אה, להקריא כמה מח- מחקרים שמדברים על זה. יש תאונות בבתי חולים פי ארבע יותר בשעות השפל, שזה בין שתיים לארבע, שזה משהו שהוא מזעזע, אנשים לא מבינים את זה. סקר גילה שעובד, טיפוס, שעובד טיפוסי מגיע לשיא של חוסר יעילות בשעה 2:55. מה, יש לזה פתרונות כמובן, אנחנו נדבר עליהן. אה, תוצאות מבחנים של ילדים בדנמרק, ילדים דנים שעשו את הבחינה אחר הצהריים קבלו ציונים גרועים יותר, וילדים שעשו את הבחינה בשעות מוקדמות של הבוקר. אוקיי, זה, זה, זה דיברנו על מחקרים, ואנחנו נגלה על עוד מחקרים. אז כמו שאמרת, אנחנו, אנחנו פורטים פה כמה רעיונות מעניינים מהספר, ואנחנו מדברים עליהם. ואני מנסה עכשיו איתך ביחד, מה, מה הרעיונות הכי, הכי... מה את חושבת, אנשים יחשוב שמאזינים לנו? מה הכי חשוב שהם יקחו מהספר הזה מבחינתך?
1: לדעת לאבחן את עצמנו, כי אני חושבת שככל שכשאנ... שאנחנו גדלים, יש לנו איזשהו מושג, אבל באמת צריך לת... לראות את, ה... את הכיוון של באמת, אם זה בוקר-בוקר, או... או זה לא בדיוק באמצע, אלא זה בוקר המאוחר, או בלילה. טיפוס בוקר טיפוס או טיפוס בוק לילה. בדיוק. Mm-hmm. וקודם כול לאבחן את זה, ואז להבין מה ההשלכות של זה. יחד עם זה גם באמת להבין שאנחנו צריכים את ההפסקה הזאתי במהלך היום. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות אנרג'ייזר מהבוקר עד הערב, לצערנו זה לא עובד ככה, וככל שנקבל את זה יותר טוב, גם נדע להתאים את היום שלנו בצורה יותר טובה. וברגע שאנחנו... קובעים לעצמנו, אם, אם יש לנו את, ה, את הפריבילגיה לדאוג לעצמנו ללוז, ל- או אולי שאנחנו קובעים מתי יהיו הפגישות שלנו, או, או של שאר העבודה.
0: אז זה, זה באמת, יש להם יותר מתקדם, אבל בוא נחזור <אח> שנייה אחורה, איך אתה מאבחן את עצמך? מה, כאילו בקצרה, איך אני יודע אם אני טיפוס בוקר או טיפוס לילה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל יש כמה דרכים. Um, דבר ראשון, זה, um, יש איזשהו מבחן שיצרו אוניברסיטת מינכן. שנקרא MQTC, אם אני זוכרת נכון, ובעצם אפשר לרשום בגוגל כרונוטייפס טסט, משהו כמו 36-7 שאלות אמריקאיות, שבעצם לפי התשובות שאנחנו נותנים, יכול לתת לנו ממש הבחנה של איזה סוג של בני אדם אנחנו, ומאוד קל גם מעצם קריאת השאלות להבין אפילו לבד, שאם אנחנו אומרים שאנחנו בימי חופשה, קמים באופן אוטומטי מוקדם, גם אם אנחנו הולכים לישון מאוד מאוחר, זה אומר, זה אומר עלינו משהו. אז זאת, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה שמוצעת בספר, שהיא ממש מאוד מאוד מפורטת, זה ממש ליצור לעצמנו יומן. כל שעה וחצי, לשים לנו טיימר, אם אנחנו עובדים, מתנהלים ביום סטנדרטי, אז אפשר לשים משבע עד אחת בלילה, כל שעה וחצי שעון, שבשעה הזאת אנחנו בעצם נכתוב... איך אנחנו מבחינת אנרגיה, מבחינת פוקוס, ו, ונראה בכללי, האם זו שעה שהיא טובה לנו, האם זו שעה שאנחנו חזקים בה, פחות חזקים בה, ועושים את זה בעצם במהלך שבוע, ואז ממש יכולים ליצור לעצמנו את הלוז שמתאים אפילו לנו נקודתית, ולא סתם להגיד בוקר, לילה וכולי. זאת אופציה נוספת. בכללי גם, כמו שאמרתי, אנחנו חיים עם עצמנו כבר כמה וכמה שנים, יודעים להגיד פחות או יותר, איפה אנחנו נוחתים, ממש תשומת לב לממש איך אנחנו בבוקר, איך קמים בבוקר, אם בכלל מצליחים להתפקס על הבוקר או לא, כי לכל טיפוס יש ממש את ההגדרות שלו ומה זה אומר עליו. זה פחות או יותר.
0: מצוין. אז בואו נגיד, נגיד, אני למשל, סתם דוגמה, אני טיפוס בוקר. מה זה אומר עליי? אם אני טיפוס בוקר, מה זה אומר שאני...
1: אז טיפוס של בוקר בדרך כלל אה, יכולים להתעורר יותר בקלות, זאת אומרת שכשאנחנו מתעוררים זה לא תקופה ארוכה אחרי זה של התאוששות, זה ממש אה, אה, נגדי בטיפוסים של הלילה. אה, אני יכולה להעיד עליי ועל הבן זוג שלי שאני טיפוס של בוקר וטיפוס של לילה, שנינו נראים שונה לגמרי על הבוקר. בואי, בואי תגידי
0: לי, איך אתה נראה בבוקר? איך נראה בבוקר טיפוס בוקר, ואיך נראה בבוקר טיפוס לילה?
1: אז קודם כל, אני, אם אני יודעת שאני צריכה לקום בסביבות 7-8 בבוקר, אני אפילו לא שמה שעון מעורר לפעמים. וואו. אני יכולה ממש לקום, אפילו זה מצחיק לפעמים, הלחץ מהירות יהיה לפני. <laughs> את הבן זוג שלי, לעומת זאת, אם הוא לא שם ארבע שעונים של וואו. סנוז, אז הוא, הוא לא יקום. וזה כאילו, כל מאית הדקה של עוד שנה נוספת, היא חיונית פה. ואני ממש, איך שאני קמה, אני יכולה להתחיל, כביסה ו, 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 תנו לי יומן, תנו לי דברים. אני באותו רגע, אני מפוקסת. אני אפילו הכי מפוקסת כשאני קמה בבוקר. ואצלו, תן לו את השעה להבין איפה הוא נמצא בכלל, מי הוא, איך קוראים לו, ומה בכלל הוא עושה ערך. זה בערך ככה, ו- וזה ממש הפוך בלילה. בלילה, זה מצחיק, אני יכולה לשים לב שהוא יבוא ויגיד לי, צריך לעשות כביסה, כלים וזה וזה, אני אומרת, בוא, עזוב אותך, בוא נשאיר את זה למחר, וזה כאילו, בבוקר זה יפריע לי הכי בעולם, בלילה. אל תדבר איתי, <laughs> אני לא רוצה... זה, אם אנחנו חוזרים הביתה בשעה מאוחרת, אני לא רואה לא מקלחת ולא... אה, רק צחצוח שיניים, ולמיטה ישר. וואו. לא רואה ימינה ושמאלה. ואצלו, אני אשאר, אני קצת אה, פה בטלפון, אני אשחק קצת במחשב, אני, זה, אני, זה, אני זה, ופתאום, אוי, מה, שלוש בלילה? משהו בסגנון הזה. אין אצלי, אין דבר כזה. זה ממש הפכים. אוקיי,
0: okay, וואו. אז נגיד ואני גיליתי על עצמי שאני טיפוס בוקר. מה, מה עכשיו אני צריך, או טיפוס לאללה, איך, איך כדאי להתנהל במהלך היום?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל בספר, מדובר על כך שיש לנו שני פיקים במהלך היום, בצורת אנרגיה ופוקוס. שזה בעצם... הזמן שבו אנחנו הכי מפוקסים ולוגיים, ובעצם שם זה הזמן שאנחנו יכולים, שאנחנו צריכים לשים את, ה, את רוב האנרגיה שלנו על משימות שדורשות את הפוקוס והמחשבה הלוגית שלנו. ויש את, אחרי ההפסקה, שזה בעצם השלב שבו אנחנו אומרים האזור המסוכן במהלך הצהריים, אחרי השעה הזאת יש לנו עוד פיק של אנרגיה, בסביבות השעה נגיד 4-5, ושם בעצם זה הזמן שבו אנחנו יכולים להשתמש ביצירתיות שלנו יותר. זה הדבר... טיפוסי בוקר. יפה, הדבר הזה נכון לטיפוסי בוקר. Mm-hmm. טיפוסי לילה, אצלם זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, איך שהם קמים, אחרי שהם זוכרים מי הם ואיך קוראים להם, בעצם זה הצד היצירתי שלהם יותר, שם באמת הם חזקים יותר ביצירתיות. יש להם גם את אותו שלב של נפילה, לא בהכרח באותה שעה כמו אלה שבעצם טיפוסי בוקר, כי נכון למה שהספר אומר, זה קורה בין שבע לשמונה שעות מרגע שאנחנו מתעוררים. כך שאם אתה בן אדם של לילה וקם בשעה 12, אז זה יכול להיות אפילו בשבע בערב, הנפילה הזאת. Mm. ובעצם אחרי זה, זה השלב שהם פתאום נהיים מפוקסים ועם אנרגיה ויכולת של חשיבה לוגית הרבה יותר חזקה מאשר בבוקר. יש לזה השלכות עצומות כשזה מדובר על לעבוד אחד עם השני. כי אתה צריך בעצם לדעת... מה בעצם אתה רוצה להשיג, מה, היה, מה המשימה, מה אופי המשימה, שזה לא תמיד כזה קל להבין. אז בואו
0: בוא נפשט את זה, נגיד למשל אני טיפוס בוקר, סבבה, אני קם יחסית מוקדם. נגיד, uh, טיפ, יש טיפוסי בוקר ממש, אבל יש כאלה שהם יותר נוטים לבוקר, הם לא חייבים להיות ממש הארדקור טיפוסי בוקר, אבל נוטים בוקר יותר. בוקר מאוחרים. קמים שבע, שמונה, ויש כאלה שקמים שש בבוקר. אז מה זה אומר? איך אני מתנהל, איך כדאי לי להתנהל? מה אני צריך לעשות?
1: אז... קודם כל, אני חושבת, לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה, אמרנו שאנחנו עשינו הבחנה עצמית של מי אנחנו, להבין מהם מה המשימות שלנו. כי הרי כל אדם עובד במשהו אחר, אופי העבודה שלו, גם הוא שונה. ולהבין שבעצם לעשות את הפגישות החשובות, הדברים שאנחנו ממש חייבים להיות מפוקסים טוב בהם, אם זה לנתח נתונים, לכתוב גרפים, באמת, כל הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים את טוב טיב המוח שלנו, מתמטי, לינארי, חשיבה כזאת, זה בעצם, אנחנו נשים את המשימות האלה כמה שאנחנו יכולים, כמה שיותר מוקדם.
0: אני חייב להוסיף בעניין הזה, שהוא ממש הוסיף משהו, אל תבדקו מיילים בבוקר, זה מה שהוא אומר. כאילו אם אתם טיפוסי בוקר, או אנשים שנוטים יותר לבוקר, אל תבדקו מיילים, זו פעולה שהיא לא מספיק חשובה בשביל לייעד אותה לשעות הבוקר. תעשו את הדברים הכי חשובים.
1: נכון, אלא אם כן אתם יודעים שזה משהו ש- שאתם מחכים לו, או שמשם תבוא המשימה הלינארית הבאה שלכם.
0: המסובכת, המורכבת. המסובכת
1: הזאת ש- שאתם זקוקים למרב הפוקוס שלכם. אבל ממש, גם אם זה איזה פגישות uh, חשובות של um, um, בדיקת החשבון של העסק uh, ו- ושינויים uh, דרסטיים, לגמרי לבצע אותם במהלך הבוקר. לאחר מכן, בשעות של בן... Uh, הייתי אומרת, אחת לארבע זה, כל אחד זה משתנה, אז so, אצלי נגיד, אני חושבת שהנפילה מתחילה בסביבות אחת, עד איזה שלוש. Um, אז, אז באמת uh, בשלב הזה, לא לשים פגישות, לא לשים um, כמעט, כמעט שום דבר חשוב בזמן הזה. כמה שאפשר לקחת הפסקה, לצאת להליכה, באמת, כמה שפחות לשים איזושהי משימה חשובה, אפילו לנקות הבית, לסדר. עכשיו, כשאנשים יותר נמצאים, עובדים מהבית, יש להם את האפשרות לקחת את ההפסקה הזאת, ואולי ללכת לסדר, או, או להכין אוכל, או דברים כאלה, זה גם מה שאני עושה. אני בצהריים, לוקחת הזמן להכין צהריים, לנקות קצת, לשבת, לדבר עם הבן זוג שלי, וכולי. ממש כמה שפחות להפעיל את המוח. שעה ארבע ממש לפנות את הזמן לדברים היצירתיים, שזה בעצם לחשוב, זה אפילו הדרמה של לכתוב שירים, לכתוב ספרים, אם אתה כותב תכנים לסושיאל מדיה, אז שם לחשוב את כל הרעיונות היצירתיים שלך וכולי, ובאמת לעשות את החלוקה הזאת, ואני באמת אומרת, אני ישבתי עם עצמי וניסיתי לעשות את ההפרדה הזאת בין Um, החשיבה הלינארית לבין היצירתית, זה ממש לא קל. כי אתה אומר מצד אחד אני צריך יצירתיות, אבל איפשהו פה גם נכנס הלוגיקה, אבל אני חושבת שצריך לחשוב מה מהם יותר שולט במשימה עצמה שעומד מלפנינו. Um, זה ממש עניין של ניסוי וטעייה גם. זאת אומרת, um, זה, זה גם איזשהו תהליך למידה, שאם יש איזושהי משימה שחוזרת על עצמה, אפשר לנסות לבדוק בכמה שעות uh, שונות. איך אנחנו פועלים באיתה הכי טוב. זה באמת כל הזמן ללמוד על עצמנו, זה
0: תהליך. אז אם אני מתנהל למשל מהבית עם עצמי, אז המשימות החשובות ביותר, המורכבות והכול, אנחנו קצת מכירים את זה, אז בבוקר, ואז יש איזשהו שעות של התאוששות, שזה בין 1 ל אני מסכים איתך, זה בערך השעות האלה, כולם מדברים על זה, שאתה אוכל את ארוחת הצהריים ואז אתה נופל. נכון. אני חשבתי שיש, באמת, אני חשבתי שיש לי בעיה. אני שיש איתי בעיה, אבל לא, אבל, uh, והדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעצמכם, ואני ממש הרגשתי את זה מאז שהפסקתי לקרוא את הספר, זה באמת לקחת תנומה. שאני בחיים לא הייתי לוקח תנומות. אני אמרתי לעצמי, ש... למה אתה חושב שמגיעה לך תנומה באמצע היום? שנץ, כאילו זה נראה לי הזוי, שנץ זה כזאת קללה או... אבל, אבל באמת, ניסיתי את זה בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, וכשאתה קם מה דקות, זה באמת בוסט כזה. בוסט שאתה כזה חוזר והכל כזה נראה לך פשוט. לעומת, נגיד, מצב שהייתי פשוט מושך את זה, וכל פעולה, כאילו, לוקחת לך מלא זמן, ואתה עייף, אתה מנסה להתאושש, ו... ואז מה שאתה עושה, ברוב המקרים זה אתה בורח, ואתה בורח אולי ליוטיוב או לנטפליקס או לכל מיני מקומות כאלה, שזה מאוד מסוכן, ואין סיבה באמת.
1: אני רוצה להגיד גם שזה לא משהו שהוא לוקח מהרגע להרגע. אני נניח בן אדם ש... לא רגיל לישון שנץ. זאת אומרת, אני, אם אני אנסה עכשיו בפעם, על הפעם הראשונה להירדם ולקום אחרי 20 דקות, זה יהיה לי מאוד מאוד קשה. זה משהו שהוא תהליכי למי שלא רגיל לעשות שנץ, להגיע לרמה שאתה ממש מצליח להירדם. אז לא להיבהל אם מנסים את זה, וזה לוקח כמה זמן עד שזה בכלל נכנס לתוקף. אבל כך או כך לקחת את ההפסקה הזאת, את ההפסקה של ממש לשים הכול בצד ולא להתעסק בכלום. לקחת את ההפסקה הזאת, היא 20 דקות, אני חושבת שזה באמת, כמו שאתה אומר, מגיע לכולם, וכולם צריכים להשיג מזה עד כמה שאפשר, אבל גם באמת להבין שגם אם אנחנו לא עושים את השנ"צ הזה, כך או כך, לא לשים לנו איזשהו משהו חשוב וקריטי. כן הוא אומר בספר, אבל, שאם אין לנו את האפשרות לעשות את ההפסקה הזאת, אז יש... אופציות נוספות שאנחנו יכולים כן להשתמש בהן, שזה אחד מהם להשתמש בכרטיסים שמספרים לנו בעצם מה השלבים שאנחנו צריכים לקחת, שהוא הציג את זה ממש, איך הם עושים את זה בבתי חולים, שבעצם אם הם יודעים שיש איזושהי פעולה שהם צריכים לבצע, או רצף של פעולות, הם כותבים להם אותם וקוראים אותם תוך כדי, כדי לוודא שלא מתפקשש להם בדרך, וזה נורא נורא חשוב. זאת אומרת, אם יש איזו משימה שאנחנו יודעים שהיא חשובה, ממש לקחת על עצמנו את, ה, את כל הצעדים שאנחנו יודעים שהולכים להיות, בש, ב, אם זה בבוקר להגדיר אותם מראש או בימים קודמים. ופשוט להכין את זה בעצמנו כדי שאנחנו נהיה מוכנים בשלבים שאנחנו פחות מפוס, מפוקסים.
0: מעין צ'קליסט קטן כזה, שבשעות המסוכנות, שזה בין 1 ל-4, 2 ל-4, משהו כזה, אז אני ברגע שאני עושה פעולה שהיא מאוד מורכבת, אני מודע לעצמי שאני בן של טיפוס בוקר, אני בדרך כלל קם בבקרים, אז כשאני יודע שיש איזושהי משימה או פגישה חשובה, מצגת חשובה, ב- באמצע היום ואין לי אפשרות לשלוט על זה, אז אני עושה לי איזשהו צ'קליסט בבוקר. כדי לוודא שבזמן, בשעת המעשה, אני אוכל באמת לעבור על הנקודות ולוודא שהכל בסדר. תראי, עדן, ממש חשוב לי, ב... אנחנו מדברים מעולה, ו- וזה, ואת יודעת, גם כשאתה קורא את הספר, זה נראה מלא, ואני אומר לצי, איך זה יעזור לי בדיוק, אבל רק בסוף הספר, באמת, אתה, אתה באמת, הכל מתחלחל למטה, ואתה מבין באמת כמה שזה עוזר. מה שאני רוצה בפרק הזה, זה שהמאזינים באמת יקבלו בתכלס, כמו שאנחנו אוהבים, כאילו באמת, איזה שהם נקודות, באמת, לחיים האישיים, לשנות את היום-יום אז אני חושב שמהדברים שאמרת, אחת הנקודות החשובות, אם אתם יותר נותנים לבוקר, אנחנו נדבר גם על הלילה, אבל בעיקר אם אתם נותנים לבוקר, זה להימנע מלעשות פעולות חשובות בשעות המסוכנות. וזה גם אומר, תימנו גם מנסיעות, ועל הבוקר תעשו את הדברים הכי חשובים, וכל דבר שהוא מפתה ובא לי והוא קל, תשאירו אותו להמשך היום. שזה משהו פרקטי מאוד שאני חושב שאנשים יכולים לקחת.
1: בכל מקרה, גם, גם ברגעים שאנחנו מפוקסים, אנחנו לא יכולים לפוקסים ארבע שעות רצוף, זה לא יכול להיות. אז באמת, יש כל מיני שיטות למיניהן, אם זה הפומודורו וכולי. הפומודורו? הפומודורו זה השיטה שבה אנחנו עשרים וחמש דקות עובדים, mm. ואז חמש דקות לוקחים הפסקה, ואחרי שעה לוקחים הפסקה של רבע שעה. ואז בעצם... חמש, רבע. חמש ואז רבע, נכון. ומה
0: אתה עושה בחמש דקות? מה אתה עושה ברבע שעה?
1: מה שלא יהיה, לא לגעת במה שאתה עושה במהלך הזמן הזה. Ooh. זאת אומרת, באמת, כל דבר שהוא טלוויזיה, לא זה.
0: טלוויזיה? פלאפון? רשתות? באמת?
1: הכל, זה ממש לא משנה, כי אתה בעצם רוצה לנתק את הראש שלך mm. מהמשימה. זה לא משנה באיזה דרך אתה בוחר. כמובן שהעניין של כן רשתות, כן טלוויזיות או לא, זה כבר החלטה לגמרי אחרת, אבל אני חושבת שהיא תגרוף על כל ההפסקות. אבל מה שזה לא יהיה שאתה בוחר לעשות במהלך ההפסקה שלך, כל עוד זה לא נוגע למשימה עצמה, אז בעצם זה, זה נחשב הפסקה. כמובן גם... אני כמ... ממליץ
0: בחום להימנע, אבל... כמובן להימנע מטלוויזיה ולהימנע מרשתות חברתיות. אתה חושב שקראתי את זה גם קצת בספר, שזה שואב אנרגיה וזה מעייף אנשים, זה לא באמת גורם להם לצאת מה...
1: אני חושבת שזה נכון יותר לגבי רשתות חברתיות, אבל שוב, זה הכל עניין של גם העדפה אישית, כי אם זאת הדרך שלך להירגע או, או להתנתק, או שזה דחוף, או מה שזה לא יהיה, לא להרגיש רע עם זה גם. כאילו, התחושה צריכה להיות רוגע, לא? עם, mm. מומלץ, אגב, מאוד לקום. זאת אומרת, ישבנו 25 דקות בדרך כלל בישיבה, המשימה.
0: מה את עושה? בוא תגידי לי, את מכוונת לך שעון 25 דקות, ואז פתאום יש לך 5 דקות?
1: נכון, ואז יש 5 דקות. אז אם זה אה, לקום, לסדר את השולחן שלי, אם עכשיו הוא היה מבולגן, ללכת, אה, לח, לעשות מדיח, או דברים כאלה, זה נשמע כאילו... זה מה שעושים בהפסקה, אבל זה כאילו, קודם כל זה מנותק לגמרי, כי גם אני אפילו עוזבת את החדר הרבה פעמים, אני על הרגליים, כך שיש את התנועה של הדם, וכן, וואלה, מדיח לפעמים גם מנקה לך את הראש, כי אתה נהנה לראות שהמטבח נראה נקי. זה גם ממש לא חייב להיות זה, זה יכול, אפשר לצאת למרפסת, אפשר לצאת מהבית, ממש לעשות הליכה רגע ברחוב. או אפילו איזה תרגיל יוגה מתיחה קצת, אני לא יודעת מה, אבל באמת כמה שיותר תנועה של הגוף, זה גם מזרים את הדם למוח, אם מחזיר אותו לפוקוס, וזה ממש יכול להקל. כי שוב, אין מה לעשות, אנחנו לא באמת יכולים להחזיק פוקוס כל כך הרבה זמן. לפי שיטת הפומודורו, 25 דקות זה בדיוק הזמן שבו המוח כבר מתחיל להתעייף, במיוחד אם זה אותה תא משימה. והרבע שעה האלה, כי שוב, גם אנחנו אנשים, אנחנו צריכים לעשות גם דברים מעבר ל... לשבת, לעמוד או ללכת ברחוב ולהלך חזור. אז זה, 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 שוב, זו שיטה אחת. יש כל מיני שיטות, וכל אחת לפי מה שמרגיש לא נוח, לא להרגיש רע עם זה שאתה צריך הפסקה. אני מכירה אנשים שפשוט, עד שאני לא אצליח, אני לא קם, זה לא טוב, המוח שלך מאבד מהתפוקה שלו, זה לא באמת עובד בצורה כזאת. אז... דווקא יהיה לך יותר מהר, ותמצא לפעמים נקודות הערה שלא חשבת עליהן ברגע שלגמרי ניתקת את עצמך מהסיטואציה וחזרת בחזרה. Mm-hmm.
0: מה קורה אם אני גר בדירה קטנה, משרדים, אין אפשרות כך לצאת מהמשרד?
1: אז יש כל מיני שיטות. יש אנשים לפעמים מביאים את הכדור פילאטיס, יושבים עליו, ואז כל הזמן אתה יכול להיות בתנועה. אתה יכול, אני ראיתי תוכנית שהם בעצם אחת השיטות שהייתה להם לגרום לאנשים לקום יותר, אם אתה צריך משהו מעובד שנמצא במשרד, אתה לא שולח לו הודעה, אתה קם ואומר לו. זאת אומרת, אף פעם לא לשלוח הודעות, אלא לקום וזה. בנוסף, פגישות, אפשר לעשות פגישות בעמידה או בהליכה. זה אפילו, יש מחקרים שמוכיחים ש... הפגישות בהליכה מביאים להרבה יותר תוצאות חיוביות, כי בעצם הפגישות האלה יש להם מטרה לקדם משהו. אז לפעמים, הרעיונות הכי טובים יוצאים בהליכה, ואת זה, האמת, על עצמי אני חוויתי את זה הרבה. כשאני יצאתי לטיול עם הבן זוג שלי וחשבנו על כל מיני דברים שאנחנו תקועים בהם, זאת הייתה הדרך הכי טובה באמת לשחרר את המוח לפעולה, וככה באמת עלינו על רעיונות ממש ממש טובים. אז באמת לשלב את היכולת ללכת בתוך פגישות זה בעיניי נפלא. שוב, אפשר למצוא את הדרכים האלה, אפשר פתאום לשים את, ה, לא יודע, את האוטו, קצת יותר רחוק, או במקום להשתמש במעלית, ללכת למדרגות, אני חושבת ששמענו הרבה מאוד אופציות כאלה, פשוט להפנים שהדברים האלה נורא נורא מועילים לגוף, וגם מועילים למוח, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים להיות הכי מפוקסים ויעילים בעבודה שלנו, אז זו דרך ממש טובה.
0: Mm-hmm. אנחנו נראו פה הרבה על בריאות, ואת אומרת את זה הרבה, ואת מקפידה על זה, ואני ממש אוהב את זה. כי הרבה אנשים, נגיד, לא מעשנים, לא אוכלים שטויות והכול, אבל את הקטע הזה, כאילו, הם שוכחים. אז אנחנו רוצים גם לדאוג למוח שלנו, ואנחנו רוצים גם לדאוג לגוף שלנו. אחד מה... אני זוכר פתאום, תוך כדי שדיברת, נזכרתי במה שהוא כתב בספר, שמגיע, אתה עובד במשרד או משהו כזה, אז באמת להימנע מהפעולה שעשית באותו זמן, לצאת להפסקה. וזה אומר אפילו סתם לקנות קוס קפה לחבר ופשוט לדבר איתו על כל דבר, כל, רק לא שקשור לעבודה בעצם. הוא אמר שטבע עושה מאוד טוב, ואני במקרה שלי טבע עושה לי כל כך טוב, אבל לצערנו לא כולם יש להם פארק מתחת לבית. הוא אומר אפילו שלדמיין שאתה בפארק, בטבע, עוזר לך באמת, זה, זה אותו דבר. כאילו יש מחקרים שזה גם כן עוזר, זה לא יודע אם זה אותו דבר, אבל אם אתם יכולים, באמת תצאו לפארק, תצאו, לתארק, תצאו לטבע ותראו דברים.
1: אני יכולה להגיד שכשאני היה לי עבודה של עם לקוחות פה בבית אני לא יכולתי לזוז גם כי היה לי אוזניות אז זאת אומרת המחשב כאילו סוג של מקושר אליי מה שעשיתי הכנסתי עציץ מאוד גדול שאתה ממש אהבת כדי ש... אם אני רוצה רגע את הנקודה השנייה שאני מנתקת את עצמי, אני מסתכלת פ- פשוט ימינה, בום, יש לי עץ. אז גם אם אני לא אה, בתוך הפארק, אני יכולה לפחות קצת ליהנות מאיזה משהו חיובי ירוק, אה, אה, מגוון בעיניים. אז זה גם דרך.
0: כן, מצוין. בכל מקרה, אנשים, תקנו לכם מציצים. <אז זה <אז דבר, נפלא> דבר נפלא וזה דבר נהדר, ותשתמשו בזה כמה שיותר. מאוד משמח. שאתה. אוקיי, okay, אז oh, יאללה, אז אנחנו דיברנו על השעות המסוכנות, דיברנו על ההפסקה במהלך היום. אני לא חושב שאנשים באמת הבינו את זה, אבל אנשים, אתם צריכים ממש uh, לקחת את זה, הקטע של האזור המסוכן, השעות המסוכנות, ותנו לעצמכם גם מנוחה במהלך היום. הכי טוב זה באמת תנומה. תנומה כאלה? את חושבת שתנומה במיטה הרגילה, או שתנומה במקום אחר?
1: זה ממש ממש לא משנה. זה, אפילו אם יש במשרד איזשהו מקום עם ספות, או מקום שאפשר לנוח, באוניברסיטה היה לנו חדר פופים, להביא כיסוי עיניים, להביא... התמים. וממש להיכנס לזה. <אח> לכוון או... שעון, לכוון שעון, לגמרי, כן? לגמרי, לכוון שעון. מקסימום
0: 25 דקות, לוקח לכם 7 דקות בערך uh, להירדם. נכון,
1: לוקח 7 דקות להירדם, ואז בעצם uh, ככה אנחנו מספיקים את ה-20 דקות.
0: להבין כשברגע שיש איזושהי שעה מסוימת, שאתם ממש גמורים, וזה בדרך כלל חוזר לעצמו, זו אותה שעה, אז קחו לכם את התנומה הזאתי, קחו לכם את ה-10-20 דקות, שאתם פשוט ישנים, או שאתם יוצאים לטבע, או שאתם פשוט לא עושים את מה שאתם uh, ותעשו דברים שנותנים לכם כוחות. אני באמת ממליץ להתרחק מרשתות חברתיות ומטלוויזיה, במקרה שלי, או מפעולות שגורמות לכם כאילו לעייפות ולבאסה. לא, תעשו משהו שהוא פשוט קל, הכי טוב מבחינתי, זה באמת טבע, טבע וואו, זה יוצא. נכון שזה קשה לצאת עכשיו מהבית, שאתה גמור והכול. וגם כשחם. וגם כשחם, אבל וואו, זה נותן כל כך הרבה, אם אתם יכולים. אז כמו שאמרתי, אני, אני לא יחסתי חשיבות רבה אה, לתנומות או להפסקות או לזה שאני עייף במהלך היום, אבל מחקרית הוא באמת, אה, הסופר דניאל אה, מראה, דניאל פינק, כמה זה חשוב. מחקרים של נאס"א מצאו של שנמנמו 40 דקות, אה, שיפרו ב-34% את תגובה שלהם. שוטרים איטלקים שנמנמו לפני משמרת אחר הצהריים, בערב עשו 48% פחות טעונות, אה, לעומת אה, שוטרים שלא נמנמו. אוקיי, okay, אז דיברנו על תנועות, ודיברנו על טיפוסי בוקר, טיפוסי לילה, ואחד הדברים הגדולים שהוא ציין בספר זה גם משבר אמצע החיים. לא יודע אם את זוכרת את זה מהספר, אבל הוא ממש, ממש, הקפיד שכולנו נבין את זה, כל מי שקרא את הספר, זה יגיע. אם זה עדיין לא יגיע, זה יגיע ויהיה לכם איזשהו משבר. לכולם יש את המשבר הזה, כמו שבמהלך היום יש לכם את השיא. או תיירנות, ואז יש איזשהו שפל, דעיכה, אז כולנו נגיע אליו. ומה שהוא מדבר על זה בספר, קודם כל שזה, שכולה, שכל מי שמאזין יבין את זה, שאיזשהו, בשלב מסוים בחיים שלו יהיה איזשהו משבר גדול באמצע החיים, ומה שהוא מציע באמת להתכונן כמה שיותר על המשבר הזה.
1: באזור גיל ה-20, אנחנו אומנם מחפשים את עצמנו, אבל אנחנו יחסית אנרגטיים, וממש מנסים להבין איפה אנחנו, ואיפשהו באזור הבין גיל ה-30 לגיל ה-40, איפשהו יש איזשהו משבר, כי הגענו לאיזו מסקנה בגיל ה-20, ואז פתאום בגיל ה-30 אנחנו פתאום חווים איזושהי תהפוכה, או מבינים שמשהו שם אולי לא, לא היה כמו שצריך, וברגע שגם מערבבים ילדים ויצירת משפחה וכולי, יש פה פתאום המון, המון נקודות שמפעילות עלינו לחץ, ואולי אנחנו פשוט מתחילים לחשוב, אולי זה כן נכון, אולי זה לא נכון, מה, מה הבחירות שלנו. אני ראיתי, היה בנטפליקס איזושהי סדרה על שלקחו 100 אנשים ועשו עליהם ניסויים, אני זוכרת, חברתיים, והיה שם גם חלוקה לפי גילאים. והראו נגיד את היכולות לעבוד בקבוצה, את היכולות להתפקס, את היכולות... Uhm, לאבד כל מיני תחומים של החיים, ואיכשהו תמיד גיל הארבעים, הקבוצה של גיל הארבעים היו עם התוצאות הכי פחות טובות, אבל גילי החמישים וגילי השישים פתאום עלה דרסטית היכולות שלהם בהרבה מאוד תחומים, כך שזה משהו שהוא באמת קיים ונכון וקורה. ו- ואני רואה הרבה אנשים באמת שעוברים המון המון שינויים בגילה 40. פתאום מוצאים איזשהו תחביב חדש, חברים חדשים, מתגרשים, מוצאים זוגיות חדשה. זה, זה איזשהו שלב מאוד מאוד מחולל בחיים. כך שממש, קודם כל, חייב לשים דגש על החשיבות של, הת... של הגילאים האלה. מבחינת ההכנה, אני חושבת שמודעות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לבוא איתו. Um, וגם כל הסלף אימפרובמנט שאנחנו עושים עם עצמנו, uh, להכין אותו מראש, לבוא איתו לגילה, לגילאים האלה, ובעצם um, לדעת איך לקבל את, ש... את ההחלטות שלנו, גם אם בסופו של דבר הן לא נכונות, איך ללמוד מהן um, וכולי, זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב, במיוחד ברגעים כאלה שאנחנו מאוד מאוד נסערים והרבה מאוד נקודות מפעילות עלינו לחץ.
0: בואי נשאל אותך שאלה אחרת, איך את מתכוננת למשבר הזה?
1: אז קודם כל, אני משתדלת כמה שיותר לפתח את היכולת של ביקורת עצמית, לא להתרגש מדברים. אני מאוד מאוד אוהבת את העצמייה לא, לא, לא להתחרט. זאת אומרת, עשית משהו מסוים, אני אומרת לעצמי, עשיתי משהו מסוים, היו לי בחירות משל עצמי, היה סיבות שבחרתי את הבחירות האלה. אני לא מאמינה שאם הייתי חוזרת אחורה, הייתי יכולה לבחור אותן אחרת. היו רצף של דברים שבר... שגרמו לי לבחור את הבחירות האלה. ואת הדברים שמתוכם שמת... הם כישלונות, אני הופכת אותם ללמידה. בדיוק אתמול קר... קראתי ספר, והיה שם ציטוט ממש ממש יפה. יש את הניצחונות שלנו ויש את הלמידות שלנו. זה אפילו לא מדברים על כישלונות, אלא זה ממש אוטומטית הופך ללמידה, ואני נורא נורא מקבלת את זה כ- כאמת, כי בעצם אני יכולה להגיד שכל הדברים שאני מתחר... כביכול הייתי עלולה להתחרט עליהם, למדתי מכולם המון. אז באמת לפתח את היכולות האלה של איך לדבר עם עצמנו ואיך לאבד את הדברים שקורים לנו בצורה שהיא תהיה חיובית בסופו של דבר. כך שבאמת העבודה הזאת על עצמי, לבוא איתה מראש לתקופה הזאת, לדעת שהיא יכולה לקרות, ובעצם לנסות כמה שיותר גם שיהיה לנו את הדברים שאנחנו אוהבים, את החברים שלנו, את הסביבה התומכת שלנו, באמת כמה שיותר כדי שאנחנו נוכל לעבור את התקופה הזאת, שהיא לא חייבת להיות תקופה של, של שפל, אבל זה איזשהו משהו סטטיסטי ממוצע, אני מאמינה שזה באמת קורה. לא לכולם זה קורה, אז לא להיבהל. <laughs> אני חושבת. אני הבנתי ש...
0: שזה לכולם זה קורה, והוא רשם את זה.
1: אני חושבת שזה משהו שקורה לנו לק... להרבה דברים. לי mm-hmm. היה משבר, אנחנו עברנו לגרמניה. היה לי משבר של השבוע הראשון והשנה הראשונה. אז המשברים האלה יכולים להגיע בכל כך הרבה תחומים בחיים ובכל כך הרבה מקומות, וזה נורא נורא, נורא חשוב מי אתה ואיך אתה יודע לאבד את המשברים האלה כך. כך שזה יכול לבוא וללכת בקלות יותר או בקלות פחות. אני יכולה להגיד שהבן זוג שלי היה שונא לחגוג ימי הולדת. כי הוא חשב שהימי הולדת זה משהו שצריך לחגוג הישגים. לא לחגוג שאני הצלחתי לשרוד במשך שנה. הגישה שלי היא פשוט, יש הזדמנות לחגוג אז למה לא? אבל הגישה הזאת השתנתה אצלו. ברגע שהוא גם הצליח לקבל שהישגים, גם אם הם לא קיבלתי מדליית זהב באולימפיאדה, זה עדיין עכשיו הישג. זאת אומרת, יש לי עבודה שאני אוהב, יש לי דירה שאני יכול לגור בה וחי בה טוב, יש לי בן זוג או בת זוג שאני אוהב, סך הכל החיים שלי מצוינים, אני בבריאות טובה וכולי, אז כולם הם הישגים, כאילו תמיד אפשר לחשוב, מה זה הישג להיות בריא? יש עוד... אחוז, אחוזים של נכים לא מבוטל בכלל, שרק היה חולם שיהיו לו שני ידיים או שני רגליים או דברים כאלה. אז באמת חלק חשוב מאוד זה לדעת מה יש לך ולדעת להעריך אותו, זה גם נורא נורא חשוב, ולדעת גם לחגוג הישגים קטנים, כי אנחנו צריכים כמה שיותר דברים לשמח אותנו, לא להוריד אותנו. אז äh, באמת זה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. חד משמעית,
0: דרך אגב, אני, יש לי, גרדיטו ג'ורנל, אני לא יודע אם את מכירה, שכל יום אתה רושם לעצמך חמישה-שישה דברים שאתה מודה עליהם. אזummer. אז אצלי זה בנוהל קבוע, ואני עושה את זה כבר הרבה זמן, ואני ממש ממליץ לכולם לעשות את זה.
1: אה, זו שיטה מעולה.
0: שיטה מעולה. כי מה שכל כך טוב בשיטה הזאת, אני אפרט בקצרה, זה שאתה מחפש גם את הדברים שעושים לך טוב, כי אתה מיינדפול לגביהם. למשל, אתה עכשיו היית באיזושהי ארוחה נפלאה, ואכלת דברים ממש טובים, אתה אומר, אוקיי, זה נכנס ליומן. זה נכנס ליומן, ואז אתה פשוט ברגע של... עוד כאילו באותו רגע. כן, משבר אמצע חיים, אני חושב שכולנו <laughs> עוברים אותו באיזשהו שלב בחיים. איך להתכונן אליו, את דיברת על זה יפה מאוד. כפר של חברים, כפר של מקשיבים, כבר תתחילו מעכשיו לעבוד על זה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ואני למדתי את זה על בשרי, כמה שזה חשוב, וכמה שזה עוזר, כשאתה באמת צריך את זה. אז תקפידו על למצוא ולהשקיע, ואפילו את זה, כל שבוע, כל זה, לזכור לכם את היום הזה שאתם צריכים להרים את הטלפון, להתקשר, ליצור מפגש. אפילו שיחת טלפון קצרה, העיקר כל פעם תפעילו את העניין הזה. מעבר לזה, אולי גם אה, עוד עצה שאפשר להגיד למשבר הנצחים, אולי לחסוך גם איזשהו, תמיד זה טוב כאילו שיש לך איזשהו רשת ביטחון, אבל, אבל להבין שהמשבר הזה יגיע, ואולי כדאי שיהיה לי איזשהו משהו שאני אוכל לנחות עליו. אה, עוד דרכים, יש בטוח עוד דרכים, אבל רק המודעות היא באמת חשובה. יהיה איזשהו משבר, יהיה איזושהי דעיכה מסוימת, שאתם צריכים להיות מודעים אליה, ובואו תתכוננו לטפל בזה. הוא ממליץ, יש לו כמה uh, טיפים uh, איך uh, בעצם, uh, דרכים לעורר בעצם את המוטיבציה בדעיכת האמצע. שדרך אגב, זה יכול להיות גם באמצע של פרויקט או משימה, אבל לכולנו יש איזושהי דעיכה מסוימת, אם זה במהלך היום, אם זה במהלך פרויקט, אם זה במהלך החיים. אז הוא רושם גם לגבי גביית מטרות ביניים. כדי לשמור על מוטיבציה, ואפילו, ואולי אפילו, ואני מצטט מהספר, ואולי אפילו להציץ אותה מחדש, חלקו את הפרויקטים הגדולים, ואתם מכירים את זה, לשלבים קטנים יותר. באחד המחקרים שהוא בחן, הוא תהליכים של ירידה במשקל, ריצה במרוץ ואיסוף נקודות של נושא החופשי לצורך קבלת כרטיס חינם, נמצא שהמוטיבציה של אנשים גדולה יותר בתחילת התהליך ובסופו. אבל בנקודות האמצע הם נתקעים. כך למשל, בניסיון לצבור 25,000 מייל, אנשים היו מוכנים להשקיע יותר באיסוף המיילים כשכבר היה שכו... להם 4,000 מייל או ב- 21,000 מייל. לעומת זאת, כשהוא עולה להם 12,000 מייל, הנחישות דעכה. אחד הפתרונות הוא שינוי בנקודת המבט של האמצע. במקום לחשוב על כל ה-25,000 המייל, אפשר לקבוע יעד ביניים פנימי של 12,000 מייל כדי להגיע ל-15,000, ולהפוך אותו למוקד המאמץ. עוד דרך, התחייבות פומבית למטרות הביניים, גם כדאי לגייס גם התחייבות פומבית, יש לנו סיכוי גדול יותר לדבוק במטרה. אם מישהו מצפה שניתן על כך דין וחשבון, אני חייב לספר שאני ניסיתי כל כך הרבה למצוא איזשהו אקונטבל באדי, ככה זה נקרא, איזה מישהו שאתה יכול להתקשר אליו או מישהי ולהגיד לה, תקשיבו, אני הולך, אני רוצה לעשות א'-ב', אוקיי, אתם, אתם, אני צריך לתת דין וחשבון, ולצערי, <laughs> אולי בגלל שכאילו, אתה לפעמים יש אנשים שפשוט תומכים, והכול בסדר, ואתה בסדר, ו... ונמנעים מעצם מביקורת כלשהי, ורק רוצים להיות אמפתיים, אבל לפעמים אתה צריך את הקול הזה הרציני, שפשוט אומר לך, אוקיי, אתה הבטחת לי, ואתה צריך לעמוד במשימה הזאת. כן.
1: אז דווקא לזה יש לי פתרון בשבילך. את. לא, גם כמובן. אבל בעצם הבן זוג שלי הוא למד מה שנקרא סקראמאסטר, שזה בעצם איזושהי שיטת התנהלות, בעיקר בחברות. בעיקר בחברות הדיגיטליות, כלומר בהייטקים, שזה בעצם, יש להם כל מיני שיטות, כמו כל בוקר שיחת ספרינט, ויש להם גם שיחות חודשיות, ו- ותמיד השיחות האלה הן כדי, גם כדי שכולם ידעו מה כולם עושים, וכדי שכל אחד יהיה, ישקף את, את הסטטוס שהוא נמצא בו, וגם כדי לעורר את המוטיבציה, כדי להמשיך הלאה, כדי לדעת מה היעדים שלנו, מהם מה, מה השלבים, זה ממש כמו שאתה אומר, לפרק את הפרויקט. אז זה מה שעושה הסקרא מאסטר בחברות האלה. אז, אז הבן זוג שלי וחבר שלו, הם שניהם למדו את הסקרא מאסטר, ואמרו לעצמם, למה אנחנו לא לוקחים את זה כדי אה, לעשות את זה בשביל הפרויקטים האישיים שלנו בחיים? ואז הם ממש קבעו לעצמם. כל בוקר בתשע בבוקר אנחנו מתקשרים אחד לשני ואומרים מה המשימות להיום, איך היו המשימות של אתמול ו- וככה זה באמת עוזר לך כי, כי זה לא אה ah, כל הכבוד או אוי איך לא הצלחת אלא זה אתה יותר הביקורת של עצמך, אבל יש מישהו שבעצם כל פעם אה, אה, עוקב אחרי מה שאתה עושה. זה יותר באמת לעקוב ולדווח מאשר אה, לקבל איזושהי ביקורת על, ה, על מה שאמרת. ואני יכולה להגיד שזה ממש ממש עזר להם, אם זה אה, בלהתמיד בכושר, ואם זה להתמיד באוכל, וכל אה, מיני דברים שהם נורא רצו לעשות לעצמם, אה, ופשוט... אתה יודע, ה-procrastination, היכולת שלנו פשוט למרוח דברים ברגע שעושים את השיטה הזאת, זה מקל. זה מקל כי באמת אתה גם מחויב לבוא ולהסתכל על מה אתה אמור לעשות היום, מה היית אמור לעשות מועסק, זה כאילו ממש אתה חייב לסדר את עצמך בשביל השיחה הזאת. אז זה באמת הרבה יותר ההכנה והשיתוף מאשר כל הכבוד או התפיחה על השכם הזאת. כי זה באמת, אני רואה את זה כפחות חשוב. יותר כמו, כמו שאתה אומר, אקאונטביליטי, זה באמת רק להראות שאתה עושה את זה, ולא איכות העבודה. למה
0: יש אקאונטביליטי?
1: אז לצערי עדיין אין לי, אבל אני בשאיפה לפתוח קבוצה, או בר, ברבים קבוצות של אקאונטביליטי גרופס, שה... זה מצוין, וואו. זה, זה הולך לקרות. שהמטרה שבמ... שלהם היא כמובן, קודם כל, שיהיה... שעות מגוונות, כי לא כולם יכולים בבוקר, לא כולם יכולים בערב, לא כולם יכולים כל יום, אפילו אני חושבת פעמיים שלוש בשבוע זה משהו שהוא יכול מאוד מאוד לעזור, כי גם אם אתה מסדר את עצמך שבועית ולא יומית, עדיין אתה כל, כל שבוע צריך לחזור לזה, וכל שבוע צריך להבין איך היה, איך היה השבוע שעבר, איך יהיה השבוע הבא. Uh, וזה כאילו, גם יש מישהו שמחכה לשמוע שסיימת את המשימה שאתה אמור לעשות, אז יש לך את המחויבות הזאת. Uh, אז הולך לגמרי לקרות.
0: זה אמור להיות פעם ביום, זה אמור להיות פעם בשבוע, השיחות האלה?
1: אין עניין של אמור, זה עניין של uh, נוחיות, זה עניין של פרקטיות, כי... ما, מה מומלץ? תראה, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו עד מחר שאנחנו נקום כל בוקר ב בבוקר ונדבר אחד עם השני כאילו כדי לפתוח את היום, אבל בפועל לא כולם יכולים. אם זה, אה, יש ילדים בבית שצריך לארגן לבית ספר, אפילו בערב הם חוזרים ואין את הפנאי הזה, כי בכל זאת אתה צריך להיות בפנאי של לדעת מה הלוז שלך ושאף אחד לא יפריע לך גם במקביל. השיחות האלה גם לא צריכות להיות ארוכות, זה 10 דקות במקסימום של שיחה, זה ממש לא חייב להיות יותר מזה, ככה זה גם עובד
0: שזה חשוב מעקסימום. להגיד את זה, כן. כי
1: באמת, אין גם יותר מדי מה לחפור. אתה לא בא לשם כדי לשבת על כוס קפה ולדבר על האבדה, אתה בא כדי להסו... להבין מה סדר היום, להבין איך הלך, אולי לקבל טיפ או שניים איך לשנות דברים, או איך כן לוודא שמשהו כן יקרה, אבל זה ממש לא סמולטוק. ולכן צריך להבין באמת פרקטיות. אז אני חושבת שיומי זה משהו שתמיד מחזיר אותך לפוקוס, כן? יכול להיות שאולי אפשר לעשות איזושהי אבולוציה עם הזמן של להתחיל ביומי כי אתה צריך את זה כל יום ולרדת בהדרגה לשלושה ימים בשבוע, ממש לפי תחושה, כי אני, אני יכולה להגיד על עצמי x וזה לא נכון ל-y, ל- כי, כי באמת זה גם עניין של פניות וגם עניין של כמה אתה רוצה כל הזמן להיות עסוק בזה, אבל כן חשוב שכשאתה כבר מגיע למצב הזה, לדעת איך לשים את המטרות שלך בצורה נכונה, וכמו שאתה אומר, לחלק את היעדים האלה ליעדים קצרים וקטנים, כי בדיוק כמו שאם אנחנו אומרים שזה יהיה פעם ביום, אתה לא יכול להגיד, אני מהיום למחר רץ מרתון, אני, אני אולי היום יוצא לריצה של חצי שעה, דברים כאלה. וככה זה גם מקל עלינו ל, ליצור את המסלול להגיע ליעד הגדול הזה. אני, יש את התמונה המאוד מאוד יפה של שני אנשים שעומדים אחד ליד השני, אחד יש לו סולם עם הרבה הרבה שלבים ואחד סולם עם מעט שלבים ומאוד מאוד גבוה. מי מהם יגיע מהר יותר? אז מן הסתם מי שיש לו את הרבה יותר שלבים, יש לו יותר איך, קל לו יותר לעלות למעלה, הוא יותר מצליח להגיע לה, לשלבים הראשונים. כי תמיד זה, אנחנו מציבים אצלנו איזשהו יעד מאוד מאוד גבוה, ואז הוא נראה כל כך רחוק, ש, שזה נורא נורא קשה אפילו להתחיל. זה בדיוק העניין של ההתחלה. אז אם נראה לנו קשה לעשות uh, פעם ביום, אז באמת אפילו פעמים שלוש בשבוע. כאילו, המקסימום זה הולך פעם בשבוע, אני חושבת.
0: אני חושב מהניסיון שלי, כאילו, מרבית השנים שלי, כאילו, באמת, שיחת בוקר נהיית לי מעולה אפילו שתי דקות. שתי דקות, לעשות סטופר כזה שתי דקות, וזהו, סיימנו, ולא משנה מה, מנתקים את השיחה. כי אני יודע עם חברים שלי שלו, אם זה גולש, ואתה מדבר עוד ועוד ועוד, אבל אני אגיד פשוט להתקשר, היי, הייתי צריך לעשות א', ב' וג', לא, לא עשיתי א', נשאר לי איקס, י', ז', אוקיי? ופשוט לדבר, אבל זה בין עונשים יותר חפית בקוקאין, זה מה שאתה צריך לעשות. האם את חושבת, האם את מאמינה גם בעונשים?
1: Um, אני יותר uh, עם עניין חיוביים מאשר עונשים. Uh, זה, זה נורא עם חילוקי דעות העניין הזה של האם עדיף uh, לשלם כסף אם לא uh, הצלחת, או... תראה, yeah, uh, uh, נניח מה שאני רוצה לפתוח, ה-accountability groups, אז אני כן הולכת לדרוש כסף, גם אם זה מינימלי, כי אתה יודע ששילמת. זה באותה מידה למה אנשים נכנסים לחדר כושר ולא פשוט הולכים לרוץ בפארק, אתה יודע ששילמת, אז אתה הולך כבר ועושה את זה. חדר
0: כושר, לא, נכון, 아, חדר זה כושר זה, 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 זה. דוגמה זה. לא, מדהימה, זה, כן.
1: לא דוגמה מדהימה, אבל זה עובדתית ונבדק מחקרית, שברגע שמעורב כסף, ככל שיותר גבוה, אגב, מחויבות נראה לי יותר גבוהה, <laughs> זה אני לא יודעת להגיד בדיוק, אבל ככל שמעורב כסף בנושא, זה אגב, רואים את זה גם בכל מיני קורסים בחינם, לעומת קורסים בתשלום. כמה מחויבות יש. אז אנשים יכולים, אני יכולה לקבל קורס בחינם, אבל אני לא אבוא כמו שאם אני אבוא, אם שילמתי על הקורס. כי ב- איתי או בלעדיי, הקורס בחינם יתנהל. אבל אני שילמתי על הקורס, אז כאילו כבר יצרתי סוג של מחויבות ללכת אליו. אז באמת זה יהיה חלק מהעניין. אז אני לא יודעת להגיד אם עכשיו יש איזשהו עונש אם לא הצלחת, אני חושבת שעצם העובדה שאתה מגיע ואומר, אתה יודע מה, אני אמרתי אתמול שאני אעשה, אבל לא עשיתי, זה גם סוג של, זה סוג של תחושה מאוד מאוד לא נעימה. אתה אומר כאילו, וואו, כאילו סוג של כמו אכזבה כזאת. גם בעיקר את עצמך, אבל גם, שוב, יש עוד מישהו ש, שיושב איתי ו, ומשקיע בזמן, גם זה עשר דקות, ואני באה ולא עושה את מה שאני אומר שאני אעשה. יש בזה את, ה, את התחושה הזאת, אני מאמינה שזה, כאילו, גם אם זה לא משהו שהוא נקודתי, שאתה אומר, זה העונש שלי, זה איפשהו בתת-תמונה. כן מאמינה בלשים לעצמנו איזה שהם חוויות חיוביות. בשלבי ביניים האלה, כדי שאנחנו, כי, כי זה ידוע שהחיזוק החיובי הזה עוזר לנו. אני, אני יש לי איזושהי שיטה שאני עכשיו מנסה אותה, אני נראה איך היא תלך לי. בחדר כושר, אני הולכת לחוגים שלפעמים סופר קשים, ואני שמתי לעצמי מטרה, אם אני מרגישה קושי, אני מתחילה לחייך. החיוך... יוצר אצלנו את ההורמון של האוקסיטוצין, הוא באופן אוטומטי יוצר אותו, גם אם לא בכמות מאוד מאוד גדולה, אבל הוא איכשהו מחייב אותנו, ברגע שאנחנו מחייכים, גם אם אנחנו ממש עצובים, מישהו יגיד לך, תחייך, אתה, אתה מחייך, אתה מאבד רגע מהפוקוס על העצבות שלך ועל הסבל שלך, ובעצם זה גורם לנו כן יותר לחבב את הסצנריה באיזשהו מקום. אז אני מכריחה את עצמי לחייך, כדי שבסוף זה יבוא אוטומטית, הא... האהבה לדבר הזה. אז כאילו, זה איזשהו גם ניסיון ככה לשים איזשהו חיזוק חיובי, שאני נותנת לעצמי, סוג של... <laughs> חוץ מהכמובן של לרד במשקל ולהיות בכושר ובריאות וכו'. אז כן, חיזוק חיובי לדעתי הוא קצת יותר מועיל, אבל יש אנשים שחולקים עליי, ובן זוג שאני עובד בדיוק הפוך. הוא צריך את המכות בראש, ו... ואיך אתה מעז לעשות מכות. את זה לעצמך. מכות מנטליות. איזה מכות? אה, פשוט... נו נו? לבוא ולהגיד, מה אתה חושב? שאם אתה תשב פה ותשחק במחשב אז הדברים יתקדמו, דברים כאלה וזה? אצלי זה עובד בדיוק הפוך. אם אומרים לי דברים כאלה, אני נכנסת למין בור של עצמי ולא רוצה לצאת משם. אז זה נורא לגמרי תלוי בבן אדם. אז זה עוד חלק מלהכיר את עצמך ולהיות מודע לעצמך, אני חושבת.
0: אז זהו, אז אני מכיר את עצמי, ואני גיליתי שכסף זה, המ... זה <laughs> הדבר <laughs> שהכי... אני עשיתי איזשהו משחק עם איזושהי ידידה שלי, שכל פעם דיברה על זה שהיא אוהבת לשחות, ועשתה מנוי, ופשוט לא הלכה פשוט בכלל לקאנטרי, וזה היה קצת יותר יקר מנגיד מכון כושר רגיל. ואני סיכמתי איתה, והיא העבירה לי ממש בביט 500 שקל, ואמרתי לה, תקשיב, אם אני הייתי רציני, אני מהרציניים, לא משחק אני בקאנטרי, ארבע תמונות או חמש תמונות שלך, כל פעם תמונה אחרת. מבחינתי, תלכי באותו יום חמש פעמים. <laughs> אבל לא מעניין את חייבת ללכת. אם את לא שלחת לי, אני, אני מבטיח לך שאני אשלח לך סרטון, אותי קורע 500 שקל מזומן. Oh עכשיו, אפילו <laughs> לא אמרת שאני משתמש בה. משתמש בה 500 שקל, כי את יודעת, במקרה הכי גורם יותר לפחות הוא ישתמש בזה חבר טוב שייקח אותם. או ש, או <laughs> ש... אני ש... לא
1: מאמינה שיש אנשים כאלה שאומרים, טוב, תקח את ה-500 שקל, נכון, ואתה חמש לי,
0: לא? זה מבאס, <laughs> אבל זה לא כזה נוראי זה חבר טוב או בן משפחה או משהו כזה. ואפילו, ועוד זה, זה אחד. אז אמרתי לה, אני, אני פשוט קורא את הכסף הזה, שזה מזעזע וזה עבד, דרך אגב. או ששיטה אחרת, ש, שזה לא שלי, שיטה של יהודית כץ, לפי דעתי, שהיה לה איזשהו מטופל שהוא כל פעם דחה דברים. אז היא סיכמה איתו דבר כזה, היא אמרה לו שאם הוא לא עולה, הוא נותן לו צ'ק, לאיזושהי עמותה, איזשהו משהו נוראי שהוא לא תומך בו. אוקיי?
1: Okay. <laughs> כן, אני מכירה את זה.
0: ואם <laughs> הוא לא עושה את מה שהוא אמור לעשות, היא פשוט מפקידה את הכסף הזה לאותה עמותה. תחשבו על זה שאתם תורמים לאיזשהו ארגון נאצי, חס ושלום, או לא יודע, משהו, למפלגה
1: הנגדית למה שבחרתם. בדיוק.
0: למרות ש... כן, אז יש... אצלי הרגשתי ש... עכשיו, הבעיה היא שאין הרבה אנשים שמשתפים עם זה פעולה. אנשים זה מזעזע ביניהם, אבל הם לא רוצים לקחת אחריות. אם אתה מספיק חזק, ואני, שמחתי, יש לי את זה קצת, שאני יכול פשוט בעצמי, כאילו, לפגוע, נגיד, אה, כאילו, אם התחייבתי על איזשהו משהו שעולה איקס, או שהבטחתי איקס שקלים, או לא משנה מה, אז אני עושה את זה. אני עושה את זה, ואני פשוט, אה, הכסף הזה לא נשאר, אם לא עמדתי, אבל בדרך כלל אתה עומד ביעדים כשאתה, כשאתה באמת מחויב לעצמך, וזה מאוד טוב לקחת את קאונטר ו- וכסף עוזר.
1: אין <אח> בעיה, אתה יכול להעביר
0: כסף עוזר באמת. שום uh, בעיה. אז, אז דיברנו על, על, על דרך הזאתי, אז התחייבות פומבית למטרות הביניים. יש אנשים שגם עושים פוסטים בפייסבוק ו, ונותנים לכולם. אני קצת יותר מאתגר בשביל העניין הזה, אבל זה גם עובד. עצירה uh, באמצע המשפט, שזה רעיון ממש מגניב. הרנסט uh, אמנגווי פרסם 15 ספרים במהלך חייו, ואחת משיטות העבודה החביבות עליו במיוחד. Uh, הייתה משהו שגם הסופר השתמש בו, uh, אפילו בכתיבת הספר עצמו, דרך אגב. לעתים קרובות הוא סיים את פרק הכתיבה היומי שלו, לא בסוף ראיון או פסקה אלה ממש באמצע המשפט. התחושה הזאת של חוסר השלמת המשימה הדליקה את נקודת האמצע הפנימית וסייעה לו להתחיל למחרת עם מנהגה מחודשת. Uh, בגלל שהנטייה שלנו בעצם לזכור משימות שלא סיימנו כהלכה יותר מאשר אלו שסיימנו. כשנמצאים באמצע הפרויקט, כדאי לנסות לסיים את יום העבודה באמצע משימה, שברור לגמרי מה השלב הבא שלה. זה עשוי לתדלק באמת את המוטיבציה היומיומית. לא לשבור, ועוד שיטה, עוד שיטה איך להתמודד עם דעיכת האמצע, לא לשבור את השרשרת, שזה שיטת סיינפלד. אני לא יודעת את זה, אבל ג'רי סיינפלד נוהג לכתוב מדי יום. לא רק בימים שבהם יש לו השראה, אלא מדי יום ביומו. כדי לשמור על המיקוד, הוא מדפיס יומן עם 365 ימים. כל יום שהוא כותב בו הוא מסומן ב-X גדול ואדום, אחרי כמה ימים, אה, למעשה כשאתה מסמן X, יש לך איזושהי שרשרת מסוימת, ומה שג'רי סיינבל אומר, פשוט תמשיך לעשות את זה והשרשרת תלך ותתארך מדי אתה תראה את השרשרת הזאת, במיוחד כשיהיו לך ש... כמה שבועות לא מוצלחים, הדבר היחיד שעליך לעשות הוא לא לשבור את השרשרת. תארו לעצמכם שאתם מרגישים את הקריסה של האמצע. אבל אז אתם מתבוננים, אתם מתבוננים אל הלוח שיש בו 30 או 40 או 100 סימני איקס, גם אתם, כמו סיינפלד, תמשיכו במשימה. בואו נראה עוד... אני
1: רוצה שנייה רגע להגיב על, על הדבר הראשון שאמרת, שזה בעצם ה... לעצור באמצע, באמצע המשפט. אני חושבת שצריך לתת פה איזושהי כוכבית, כי אני שוב פעם שמה את אותי ואת הבן כי אנחנו מאוד מאוד שונים בקטע הזה. אני יכולה להגיד שאני בן אדם שהוא יחסית מאוד מרוכז. זאת אומרת, אם אני יודעת שיש לי איקס משימות, אני, גם אם אני לא כתבתי אותן, וגם אם בעצם אה, אה, זה לא נמצא לי איפשהו, זה תמיד בראש. זאת אומרת, אני יודעת שאני צריכה לכתוב להוא, ואני צריכה לעשות את זה, ו- ויש לי את המשימות האלה שאני בונה לעצמי בראש. אה, לעומת זאת, הבן זוג שלי, אה, יש לו איזושהי הפרעת קשב קצרה. כך שהוא יכול להתחיל משימה, לעצור אותה באמצע, כי הוא התחיל משימה אחרת, אותה לעצור באמצע, התחיל... והוא לא יזכור גם לחזור אחורה. כך שאני אה, חושבת שהדבר הזה מאוד נכון לאנשים שהם קצת פחות אה, מ- ממשימה למשימה כל הזמן. צריך איזשהו יכולת קשב כזאת או אחרת, אה, אני מאמינה. כך שגם אם זה לא עובד, השיטה הזאת, אה, צריך להבין שזה באמת מותאם לאנשים שיש להם את היכולת גם... כאילו, אני, אני באמת בן אדם שאם אני לא סיימתי את המשימה באמצע, זה יציק לי, כאילו, באמת משהו יושב עליי פיזית ומפריע לי. אבל לעומת זאת, בן זוג שלי, הוא יכול לשכוח מזה לגמרי, עד יומיים, שלושה, ארבעה אחרי, וזה רק אם זה מול הפרצוף שלו, שהוא יזכור את זה. אז אולי זה לא, אולי זה לא מתאים לכולם, אבל זאת שיטה מסוינת, כאילו. זה הדבר.
0: אני חושב על זה עכשיו איך אני יכול לקחת את זה לחיים האישיים שלי, את צודקת, זה שונה מבן אדם לבן אדם. אני אומר, יש לי פרויקט גדול, למשל, יש לי איזשהו פרויקט גדול, אה, ו, ו, והוא מאוד מורכב. מה שאני יכול לעשות הוא באמת לסיים במהלך היום, ביום, בסוף היום, אה, איזשהו שלב מסוים בפרויקט הזה, שברור לי מה, מה ההמשך שלו, אבל לסיים אותו, ככה שזה יציק לי, כמו שאת אומרת, כשלמחרת אני אוכל באמת לחזור אליו. אבל... את אומרת שזה באמת שונה, אז...
1: לא, uh... אני אומרת פשוט, שוב, להיות מודה למי שאתה, mm-hmm. והאם זה באמת משהו שמתאים לך.
0: אהבתי mm-hmm. מאוד את מה שאת אמרת גם לגבי המשימות, שאני ממש מסכים עם זה. אני זוכר את זה מהפסיכומטרי. שהיא הייתה אומרת לנו כל פעם לקחת כל נושא אחר, נגיד למשל אה, מתמטיקה או לא משנה מה, ולעשות אותו 30 דקות. 30 דקות, 30, אנגלית 30 דקות, עברית 30 דקות. אבל אני הרגשתי איך המוטיבציה גוברת כשאתה פשוט משנה את זה אחרי 30 דקות ולא נשאר עם אותו נושא כל כך הרבה זמן, אז השיטה הזאת היא גם עובדת. אוקיי, אנחנו מדברים פה גם על עוד משהו חדש ש... שנאמר בספר, שזה תמיד נחמד לדעת, דרכים לשיפור המצב רוח. Uh, שממש אהבתי, הוא, יודעת, אני גם כן מאוד אוהב self-improvement והכול, ותמיד כיף לי לשמוע על עוד שיטות ועל עוד דברים שעוזרים לך בעצם uh, לשפר את מצב הרוח שלך. אחד מהם uh, היה שזה מדהים בעיניי, uh, אולי זה יישמע הזוי, אבל uh, שירה במקהלה. שהמחקר על יתרונות של שירה בקבוצה הוא מדהים. שירה של מוזיקה ווקאלית מרגיעה את קצב הלב ומעלה רמות אנדרופינים. היא משפרת את תפקוד הריאות, וזה מחקרית מראים את זה. היא מעלה את סף הכאב ומפחידה את הצורך בתרופות נגד כאבים. חולי סרטן שישרים במקלות מפגינים תגובה חיסונית משופרת יותר אחרי חזרה אחת בלבד. זה מדהים בעיניי. אני אספר, אני, אני, אני לא יודע אם אני יכול לשתף, אבל äh, בעלה של עדן, יש לו להקה. נכון. אני חושב שזה מדהים. מדהים. אם הייתי יכול להרשות לעצמי, אבל בכלל, תחשבו על זה שיש לכם איזשהו עוגן מסוים, איזושהי פעילות קבוצתית, מטרה משותפת, שאתם הולכים ונפגשים עם אנשים ושרים, ואני בן כמו עדן שאני יודע, גם אוהבים מאוד מוזיק, אני אוהב מאוד מוזיקה ואני, ושירה, ואף ו- פעם לא חשבתי על זה, אבל זה נראה לי מדהים, כאילו, לשיר ביחד. ו- אז, הנה, אז אני רוצה לסכם כמה דרכים שהוא מעלה בספר, ובואו נדבר עליהם גם. דיברנו על שירה במקהלה, ריצה משותפת, אם אתם יכולים, תעשו את זה, זה מעולה. אני אוהב מאוד לרוץ עם מוזיקה, אבל נראה לי ריצה משותפת יכולה גם להיות...
1: אותי אה... לא הצלחת לשכנע. לא
0: הצלחתי. <laughs> קבוצת חתירה, ריקוד. נדבר פה על הרבה, אבל מה שמשותף להכל, תראו, אני אגיד גם יוגה, פלאש בישול בית סבתא, כל אלה, מה שמשותף אליהם זה שבאמת אתם חלק מקבוצה מסוימת. וזה כמה זה חשוב שהעוגן הזה, הפעילות של מרומת הרוח באמת היא פעילות ש... 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 שמשותפת לכמה אנשים, ואתם לא עושים את זה לבד, כי מחקרים הרי הם, נגיד למשל, בישירה במקהלה, כשאתם משארים לבד, יכול להיות שזה שאת... לא אותו אפקט כמו שאתם משארים במקהלה, וישירה במקהלה באמת עוזרת לכם יותר. איזה פעולה את עושה, נגיד, למשל, שהם...
1: Um, אני באופן כללי בן אדם מאוד מאוד חברותי, אני מאוד, כאילו, חסר לי מאוד אם אין לי איזושהי פעילות, אפילו אם זה בן אדם אחד נוסף, מאוד מאוד חסר לי, אני מאוד אוהבת את התקשורת הזאת, uh, להרוויח אחד מהשני, אם זה מידע, אם זה uh, אפילו להתרגש ביחד, או להיות עצובים ביחד, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. Um, יש לי כל מיני קבוצות uh, של המיטאפים, אתם מכירים, קבוצה, uh, אתר אינטרנט שיש בו. קבוצות שהן פשוט משויכות לפי מכנה משותף כלשהו. אז uh, אני בעצם נמצאת בקבוצה של uh, נשים יזמיות בלייפציג. ואנחנו נפגשות, אם זה אחת לחודש, פעמיים לחודש, עכשיו הם ממש uh, הוסיפו עוד מפגשים, uh, אם זה אונליין, אם זה בחוץ, אבל כאילו יש את ה... את ה... אנשים הנוספים האלה שיכולים להבין אותך כי יש להם איזשהו מכנה משותף כמו שלך וזה מאוד חשוב להבין שבעצם אנחנו כבני אדם אנחנו חיה נורא נורא חברותית זאת אומרת אנחנו חיה שזקוקה לשבטיות הזאת, לקבוצה, לקהילה, ואפשר לחשוב אפילו על מה זה פטריוטיות. פטריוטיות זה באמת השתייכות לקבוצה, זה, זה, זה חלק מאוד מאוד מהותי מזה, ולמה אנשים כל כך פטריוטים? כי עצם החיזוק שלהם לקהילה שהם נמצאים בה, נורא נורא חשוב להם, זה נותן להם איזשהו ביטחון אפילו. אני מכירה פשוט הרבה אנשים שהתאכזבו מהחברה, והתאכזבו מאנשים, ואומרים... אנשים כאילו ממש דווקא לרעתי או, או אני לא כיף לי בקבוצה של אנשים. אני לא חושבת קודם כל שחייב קבוצה גדולה, זה ממש לא חייב להיות זה, אבל כן מאוד מאוד חשוב ליצור את הרשת החברתית הבטוחה הזאת, גם אם זה שניים שלושה אנשים, אפילו אחד ממש ממש טוב זה... טיפה פחות הייתי ממליצה, אבל באמת, שניים, שלושה חברים מאוד מאוד טובים, שאתה יכול לסמוך עליהם, שאתה יכול, שאתה יודע שיש לך משותף ביניהם, אתם מבינים אחד את השני. ההבנה הזאת, אחד של השני, זה כל כך, כל כך חשוב, כי הבדידות הזאת, אתה יכול להיות עם כל כך הרבה אנשים ולהיות בודד, זה, זה נורא יכול להימנע. באמת חשוב למצוא את הקבוצות האלה שאתה מרגיש בהן בנוח, ובחיי שהיום יש קבוצות, להכל. אין, אני חושבת, נישה קיימת שאין לה קבוצה. ככה שהתחושה הזאת של ההזדהות, אני חושבת שהיא תחושה נורא 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 חזקה, מנטלית. ברגע שמישהו מזדהה איתך, אם זה לכאב, אם זה לאכזבה, דיכאון, לא חייב אפילו רגשות חי... שליליים. לגמרי, לגמרי, גם במקומות הגבוהים, יש לזה אימפקט הרבה הרבה יותר גבוה. אז לשאלתך, מה אני עושה? כל פעם שיש איזושהי פעולה שאני אוהבת לעשות עם אנשים, שזה הרבה מאוד מהדברים, אני פשוט מחפשת את האנשים האלה ש... שאוהבים לעשות את אותו דבר. אני מבין האנשים שיש להם גם את האומץ פשוט להיכנס לקבוצה בפייסבוק של אנשים בלייפציג ולשאול אותם, היי, מי רוצה להצטרף אליי לזכייה וכולי? וזה לגמרי הדרך שלי להכיר אנשים חדשים ואני מתה על זה, אבל יש המון אנשים שהם לא, שהם ביישנים או שיותר נוח להם עם האנשים שהם מכירים, לגמרי, פשוט... אולי טיפה להרחיב את המעגל הזה, וכן לתת הזדמנות עם... על כל שלוש פעמים שפוגשים חברים קרובים, לעשות פעם אחת חברים חדשים, או שלושים פעמים ופעם אחת חברים חדשים, זה דרך מאוד מאוד טובה לוודא שאם יש איזשהו משהו שרוצים לעשות ביחד, כל, כל נושא שהוא שלא יהיה, למצוא את הבן אדם הזה ש... יכול להיות איתך, כי, כי מה לעשות, לא כל החברים שלנו אוהבים את אותו דבר, והיינו מתים לגרור את כולם לכל הדברים שאנחנו אוהבים, אבל זה לא המצב. ובאמת, אולי למצוא את הבן אדם הנכון אה, לכל תחום בחיים. אז אתה הבן אדם שהעליל שיפור עצמי <laughs> אה, לגמרי אה, חשוב. זה, ככה אני רואה את זה.
0: לא, זה מדהים מה שאמרת, כאילו, אפילו שיש לך את קבוצת החברים שלך ואת החברים הגבוהים, עדיין להמשיך ולפתוח את עצמך לקבוצות חדשות, לתחביבים חדשים, משותפים עם אנשים אחרים. כן, זה מה שאת אומרת למעשה. כן,
1: ובאמת, ו- אני אומרת, יש כל הזמן מתקיימים אירועים, עכשיו נכון קורונה וזה, אבל גם אונליין, מתקיימים אירועים כמעט לכל, לכל נישה, כמו שאני אומרת, לכל, ה- לכל דבר כזה. אגב, מחקרים הראו שכשכבר מגיעים לגילאים 50-60, אפילו, יותר 60-70 אפילו. זה השלב שבו אנשים מפסיקים להכיר חברים חדשים. כי יצרת לעצמך את הרשת שלך, את הזה, לא, אתה לא מרגיש עכשיו אה, פניות אה, מנטלית להתחיל להתעסק עם אנשים חדשים. אז... הגילאים האלה של ה-20, 30, 40, זה הזמן כדי באמת ליצור את הרשת הבטוחה הזאת, לדעת שיש לך את האנשים שאתה צריך. אני אומרת, את האנשים האלה, שאם עכשיו אתה עובר דירה, אתה במקום להביא אנשים שיעשו בשבילך את ההעברה, זה אתה עוד קבוצה של חברים ושלושה מגשי פיצה. וזה גם איך שהעברנו לדירה החדשה שלנו, וכאילו באמת 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 חשוב שיהיה את הרשת הזאת. וזה לא קורה אם לא מכירים חברים חדשים, כי לאבד חברים זה נורא. נורא נורא קל להכיר וליצור את, ה, את הקרבה החברתית הזאת, זה משהו שהוא תהליך, צריך לעבוד עליו.
0: קודם כל, אני ממש אקח את זה. <laughs> אני עושה את זה, אבל אני עושה את זה יותר אפילו, וממש נגיד לכתוב בפייסבוק, או להיכנס לקבוצות מיטאפים חדשות, ובאמת... לקחת את זה כחלק מהעסיעה היומיומית שלי, כאילו, ממש לחפש עוד אנשים שיש לנו תחומי עניין משותפים ולהכיר עוד. זה לא חייב להיות עכשיו החברים הכי, הכי קרובים, אבל, אבל זה, חש... אני לא יכול אפילו, אני לא יודע כמה אני, אני לא... <laughs> זה כל כך חשוב. אנשים מאזינים, כן, צריך חברים, זה נחמד. אתם לא מבינים כמה אני... אני לא מספר שאני עברתי משבר uh, בשנים האחרונות, משבר uh, גדול, והדבר באמת שהציל אותי, אני תמיד חשבתי, אני יכול להתמודד לבד, כל דבר שקורה לי בחיים. אני מעדיף להיות איתו עם עצמי ולהתמודד, אבל יש, יש מקומות בחיים שאתה אתה חייב, אתה חייב תמיכה, ואני לא יכול להגיד לכם כמה שזה, שהכפר ש, שביססתי לעצמי והחברים שהיו סביבי עזרו לי באמת אה, להשתפר ולצאת ולהתקדם בחיים, אז כן, אז תעבדו על זה כבר מעכשיו, וזה סופר חשוב. הייתי, אתה את, את אני בן מאוד בריא כזה, אני מטעמל, אני אוכל בריא, וואו, חשוב לי מאוד הבריאות, אני לא מעשן. כמעט ולא לשותה אלכוהול בכלל, ישן בשעות, ישן כאילו מספיק שעות, אבל בתחום הזה אומרת לעצמי, זה, זה בסדר, לא חובה, היה לי את זה מספיק, אני לא צריך את זה יותר. לא. אז אתה יכול להיות בריא כמה שאתה רוצה, ולעשות את הפעילות, ולא לעשן וכל מיני כאלה. פה, בתחום הזה, אתה חייב להשקיע, אתה חייב לתת את הזמן. באמת, אני, אני מדגיש את זה.
1: הבריאות המנטלית זה משהו שבלעדיו זה, זה רק חצי מהגוף הוא באמת בריא. אין מה לעשות.
0: ואני למדתי גם, זה סופר חשוב, ולמדתי גם ש, שזה מאוד עוזר אה, הקשבה. הקשבה ושיתוף, אינטימיות. איך אתה יוצר באמת חברים חדשים? כי זה נחמד מאוד אה, לדבר על הרבה דברים, אבל זה נחמד גם מאוד לשתף. אבל לשתף דברים ש... כאילו, אם אתם סומכים כמובן על הבן אדם שמולכם, ואתם מרגישים בנוח, ממש אני ממליץ בחום לשתף. כי השיתוף הזה יוצר איזושהי קרבה שהיא סופר חשובה. זה אחד, זה לשתף, וגם מהצד השני, להקשיב. להקשיב באמת לצד השני. אה, יש הרבה אנשים שמדברים על זה, ואני, לצערי, למדתי את זה רק בשנים האחרונות, מה זה באמת להקשיב. כשאתה מול הבן אדם השני, ועולים לך כל מיני סיפורים שלך ודברים שאתה עברת, לשים אותם בצד, לשים אותם בצד. כל פעם שזה מגיע, מחשבה כזאת, אה, גם אני עשיתי ככה, אה, גם לי יש משהו להגיד. לא. שים את זה בצד, תן לבן אדם לדבר.
1: <תקשיב> השיטה שלי אגב, ל... ל... כש... כשזה קורה הדברים האלה, אני באופן אקטיבי שואלת את עצמי בראש כמובן, מה בן אדם השני מנסה להגיד לי? אני פשוט עוצרת רגע את כל המחשבות, מה הוא מנסה להגיד לי? זה באמת כאילו איך שהוא עוצר אותי. ואגב, יש ציטוט יפה של עדלי למה, שלצערי אני מילה במילה לא זוכרת אף פעם, אבל זה בעצם הולך משהו כזה. כשאתה מדבר, אתה בעצם... משתף את מה שאתה כבר יודע. כשאתה מקשיב, אתה יכול ללמוד מאנשים אחרים. שזה גם נורא קשור למה שאמרת בהקשר של אני יכול לבד להתמודד, אבל יש אנשים אחרים שיכולים לתת לך כיוונים שלא יכלת לחשוב עליהם אף פעם בחיים, כי כל אחד עובד אחרת. אז בעצם זה יכול לתת לך איזשהו נקודות עוגן כאלה של להוציא אותך רגע מהמחשבות שאתה עמוק בהן. כי לבד נורא קשה לך להוציא אותה, את עצמך מלופים מ- ומכל מיני אה, מחשבות כאלה ואחרות שעוצרות אותך בעצם. אז זו פשוט עוד שיטה גם להתמודד עם עצמך, פשוט להכניס אנשים אחרים. כמובן שסומכים עליהם וכולי. נקודה קטנה גם לגבי אה, מפגשים עם אנשים חדשים. אחד הדברים שאני למדתי מניסיון אה, של ש- ש- כמעט ארבע שנים, אה, מכיוון שאני עברתי לעיר חדשה ומדינה חדשה, אז הנקודות שבהן אנחנו מכירים אנשים זה לפעמים בעבודה או בלימודים, ולי לא היה את ההזדמנויות האלה, אז פשוט זה היה ממש כזה, היי, אני רוצה לתת בירה בשעות כאלה וכאלה בימים האלה והאלה, מי רוצה להצטרף? ותמיד היו הרבה הרבה, הרבה אנשים. מה שלמדתי מהמפגשים האלה זה שהדרך להשיג חברים באמת טובים, או באמת להכיר אנשים, היא דווקא כאשר הקבוצות האלה קטנות. כי ככל שהקבוצה גדולה יותר, הזדמנות שלך לדבר אחד על אחד עם בן אדם, הוא הולך ופוחת. והרבה פעמים, אני חושבת, 95% מהפעמים שזה היה מפגשים גדולים, ממש לא המשכתי בקשר עם אף אחד משם. ויש איזה נורא חבל, כי אתה באמת מכיר אנשים חש... טובים, אבל המקומות בהם באמת נתפסו חברויות, זה מש, one on one, כאילו מקסימום עוד שניים. כי זה באמת הדרך שלך להכיר, להכיר באמת לעומק ולראות אם בן אדם, מישהו שאי אפשר לסמוך עליו, מישהו שיש לך מכנה משותף איתו וכולי. זהו. <laughs> אז
0: רגע, אז למשל אני פרסמתי איזשהו פוסט בפייסבוק או במיטאפ, בואו נעשה איזשהו מפגש, פנו הרבה אנשים, אני מסנן את זה למשל לשניים מקסימום, מקסימום, שני אנשים נוספים, וזאת הפגישה שלנו, ואולי בהמשך פגישות עם אנשים אחרים, אבל שלושה אנשים מקסימום בפגישה.
1: אני לא חושבת שממש כל כך כי אתה יודע, זה איזושהי זרימה כזאת כשיש את הדברים האלה. Um, מה שאני עושה הרבה פעמים זה כשאני רואה איזה שהם פוסטים בנושאים שאנשים, um, כאילו ש- שלי יש עניין בהם, אוקיי? מישהו שאל איזושהי שאלה או כתב איזשהו פוסט על משהו שמעניין אותי, אז אני בעצם עונה לו באופן פרטי, כלומר אני כותבת לו, יש, אני שואלת לך הודעה, ומתחילה איתו שיחה. ומשם בעצם מנסה להתקדם הלאה לכיוון של להיפגש או לדבר עוד קצת וזה. אז זאת שיטה אחת. שיטה נוספת יכולה להיות באמת ליצור את הקבוצה הזאתי או ליצור את המפגש החברתי הגדול יותר, להיתפס אולי על אחד או שניים שכן יש לך עניין להמשיך איתם ובאופן פרטי להוסיף לדבר איתם כאילו של בוא ניפגש. זה קצת יותר קשה, אבל לפעמים גם יכול להיות מצב שאתה אומר, מי רוצה לצאת, ואז רק בן אדם אחד עונה לך, וזה קרה לי, ואחד ואח, החברים הכי טובים שלנו זה באמת מזה שפשוט רק הוא ענה, <laughs> ונפגשנו, וזהו, אנחנו חברים ממש טובים אז, אז כאילו, באמת שיטה ממש טובה.
0: וואו, איזה כיף. השיטה השנייה היא מוכרת לי, זו שיטה של אחי, דרך אגב, שהוא לי עליה. הוא אמר לי, בכל פעילות חברתית שאתה הולך אליה, תקח בן אדם אחד, תפוס. תפוס בן אדם אחד, שאתה רוצה כאילו ליצור איתו קשר ותמשיך איתו את הקשר שאני חושב, זו שיטה מעולה. אז קבוצות קטנות, אחד על אחד, זה יוצר את הקשרים הטובים ביותר, אהבתי מאוד. עכשיו אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לסיים במשהו מיוחד בספר הזה, ש... שהוא הפתיע אותי, שאני לא הייתי מודע אליו, והוא מדבר בעצם על פתיחה וסיום. כמה שזה חשוב, הפתיחה והסיום, ואני אפרט באמת למה זה כל כך חשוב. כשקראתי את זה הבנתי, וואו, וממש התחלתי להתנהל באופן שונה בעצם, אם זה בכתיבת מיילים, אם זה ממש בתכנון חופשות אפילו. ואני רוצה לספר על כמה מחקרים וכמה uh, נתונים מעניינים בעניין הזה. Uh, בואו נדבר באמת על חופשות ועל ארוחות. Uh, הוא אירע גם uh, באתרי ביקורות. כשאתה מבקר, אתה רואה אנשים שמבקרים ארוחות, רואים כמה שהביקורות מתארות איך הארוחה הסתיימה. אם היה איזשהו בונוס בלתי צפוי שניתן עם הסיום. או חשבון שללא טעות, או מלצר שרץ אחרי הסועדים כדי להחזיר משהו שנשכח, זה ממש השפיע על הביקורות של האורחים. למשל, יודעים, כשאמריקאים מצביעים עבור נשיא, הם אומרים כי יבססו את ההחלטה החלט... שלהם על כל ארבע השנים של הנשיא יוצא, אבל המחקר מראה שמצביעים מתבססים על הכלכלה של שנת הבחירות, שהיא השיא של ארבע השנים, אבל לא על המכלול כולו. מה עוד? בואו נדבר גם, אה, היה איזשהו משהו ממש מעניין. שאיזשהו מחקר שאמרו לאנשים, מה אתם מעדיפים? איזשהו מישהו שכל החיים שלו היה רע, אבל שישה חודשים לפני שהוא נפטר, הוא תרם את כל הכסף שלו והשקיע בצדקה והכל, או בן אדם שתרם כל החיים שלו ונתן לקהילה, אבל שישה חודשים היה אה, קמצן ולא נתן והיה בוס גרוע והכל ו... ואדם רע. מה, מה, מה אתם מעדיפים? אנשים באמת העדיפו את הבן אדם שכאילו חצי שנה לפני מותו היה נחמד, אבל כל החיים שלו היה בעצם רע. אז זהו, אז הסיום וההתחלה וה... והסיום, כמה שהם חשובים. אז אני אמרתי, אני התנהלתי מחדש בחופשות שאני הולך לקחת לעצמי, אז אני הולך לקבוע ממש משהו ממש טוב לקראת הסוף, <laughs> כדי שאני ממש אזכור את זה. Uh, במיילים אני ממש מקפיד גם כן בפרקים, אני רציתי לסיים עם זה, כי אני חושב שזה משהו ממש חשוב שאנשים צריכים שיכניסו להם לראש, ההתחלה והסיום, מה, מה, מה הטק שלך לגבי העניין הזה?
1: <אח> את מדברת הרבה גם על, על סיומים, אבל ההתחלות הן ממש ממש חשובות. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מתחילים קובעת מאוד גם איך אנחנו נמשיך. ברגע שיש לנו התחלה טובה, אנחנו מרגישים את, ה, את התחושות האלה, העילאיות אל, האלה, ש, שזה התחיל טוב, אז צריך להמשיך טוב. אני חושבת שאלה שלוקחים את זה ממש בחשבון, נגיד אתה אומר על מסעדות, אז אפשר לשים לב ש... אלה שבאמת יודעים לקחת את זה בחשבון ו- ולעשות, ואלה שמקבלים ביקורות טובות, זה אלה שיש להם uh, מארחת בהתחלה, שבאה, מראה לך את השולחן שלך, השולחן מסודר, יש לך את כל הדברים שצריך, uh, מתייחסים אליך, דברים כאלה, ההתחלה. תשים לב שכשאנחנו נמצאים במסעדה, רוב הפעמים הכי פחות התייחסות זה במהלך הארוחה. בסוף מתייחסים אליך יפה, בהתחלה מתייחסים אליך יפה. זה דברים שהם, בהם חשיבות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שחלק גדול מהעובדה שהסוף הוא מאוד מאוד חשוב לנו, היא כי בסופו של דבר אנחנו יצורים עם בעלת טווח זיכרון לא כזה טוב. ככה שאנחנו זוכרים את הדבר האחרון שבעצם אה, אה, קרה. ואני זוכרת באמת שהייתי, מקרים שבאמת הייתי נגיד באיזושהי מסיבה, היה ממש ממש כיף, בסוף משהו בסוף דפק, ואז אתה באמת, אתה לא רוצה להגיע למקום הזה עוד פעם, כאילו זה ממש ברמה כזאת. הוא אומר גם בספר, אגב, שיש דברים מאוד, מאוד מעניינים על סוף, סופים של כל מיני דברים. למשל, מראים מה קורה לאנשים שהם בגילאים 29, 39, 49, אני חושבת שזה אחד הדברים שממש נחקקו איסטי חזק כשקראתי את הספר. אני עכשיו בת 29, זה כאילו, זה בדיוק מדבר עליי. זה כל הזמן בראש שלי. שהוא בעצם אומר שהשנים האלה, זה השנים בהם אנשים מתאמצים הכי הרבה. זאת אומרת, הם יודעים שאו-טו-טו מגיע איזשהו, זה לא סתם עוד גיל, זה גיל עגול, זה עשור חדש, זה, זה, יש לזה המון המון השלכות, יכול להיות שזה סתם, כן? אבל מנטליות איכשהו לנו זה נתפס כאילו מאוד מאוד חזק. והבן זוג שלי הוא כבר, הוא, ב, הוא עכשיו בן 30, ואני שמתי לב לזה מאוד, לכמה הוא התאמץ כדי שהשנה הזאת, To make it count, כן? כאילו להגיד, לא התחלתי את גיל 30 בלי כלום, או לא התחלתי את גיל בשלב לא טוב, אלא ממש, ממש, היה, אני חושבת, מאמצים מאוד מאוד חזקים להגיע לגיל 30 ולהיות, כאילו, באמת לקדם משהו. אני חייבת להגיד, הזכרתי קודם שהוא לא רוצה, הוא לא אוהב לחגוג ימי הולדת, דווקא את המלטת הזה הוא הסכים לחגוג, והסיבה שהוא הסכים לחגוג, זה שהוא סוף סוף הצליח לתת לעצמו איזשהו הישג. שהוא יכול ממש לחגוג אותו. אבל אני חושבת שהאפקט הזה של ה-29, יש בזה משהו. גם אם זה לא משהו מאוד מאוד אה, אה, במודע שלנו, הוא איפה שהוא נמצא שם, שזה ממש ממש מגניב. אה, מדבר גם על ההתחלות, על ההבדלים בין ההתחלות אה, אה, בין אנשים שהתחילו את העבודה שלהם, העבודה הראשונה שלהם, בשנים של שפל, לעומת בין שנים של שגשוג אה, אה, כלכלי במדינה. ויש לזה המון המון השפעה אפילו על איך אנשים גם בטווח הארוך מתנהלים בחשיבה שלהם לכמה מגיע להם משכורת. כי בשנים שיש שפל, אם התחלת העבודה שלך, אז מן הסתם אין, אין שכר מספיק כדי שלא משנה אם עריכת דין, רופא, וואטאבר, בהשוואה לשנים שמשגשגות כלכלית, יכלת uh, בעצם להרוויח יותר, כי היה יותר אפשרות לתת לך משכורת. אז אלה שהתחילו בשפל, מראש התחילו עם משכורת נמוכה יותר, וכך גם הציפייה שלהם למשכורת במהלך השנים, גם אם הם מחליפים עבודה, הוא יותר נמוך מאלו שהתחילו uh, בשנים uh, של שגשוג. זה היה מחקר שאותי מאוד מאוד ריתק. עכשיו, אומר, אוקיי, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה uh, על, על העניין הזה. Um,
0: מה כן אפשר לעשות באמת? אם אתה מודע לזה שאתה נכנס למקום, או שאתה התחלת באיזושהי עבודה שנותנת לך איזשהו שכר נמוך יחסית, וזה יכול להשפיע באמת על כל החיים שלך, אתה קודם כל צריך להיות מודע לזה, אבל מה, מה אנחנו עוד? אנחנו
1: מדברים כל הזמן על מודעות, mm-hmm. זה דבר ראשון. ודבר שני, היום בעידן שלנו, יש לנו את היכולת באמת לקבל המון המון מידע. עכשיו, מספיק שאתה רושם בגוגל את התפקיד שלך, ורושם לאחר מכן שכר ממוצע, או... מה שזה לא יהיה, אתה יכול לקבל איזשהו מדד. ובעצם להבין איפה אתה נמצא ביחס לסקאלה הזאת. ו- ובאמת, יש המון uh, אתרים שמדברים על זה, ואני חושבת שעם הזמן יהיו יותר. Um, היה גם איזשהו שלב שפתאום אנשים שיתפו את המשכורת שלהם, um, ובאמת אתה יכול לראות איפה אתה נמצא בהשוואה ל- למקומות אחרים. Um, דבר נוסף, אתה יכול באמת לתת לעצמך בוסט מסוים בללמוד דברים נוספים או בלשפר איזושהי יכולת מסוימת בעבודה עצמה ואז להבין שהיכולות האלה הן מושלכות לכסף בסופו של דבר, הן באמת הופכות לשכר. וכן, מדי פעם... לעבור בין עבודות, כי יותר קשה להקפיץ את השכר כשאתה תקוע באותו מקום או כשאתה נשאר במקום אחד שלא של בהכרח נותן חשיבות גם לתת קידום כשצריך או העלאה. אז באמת, הוא אומר, גם מדי פעם לעשות תחלופה של עבודות כי יש אפשרות לבקש יותר בשכר, במיוחד אם פתאום אתה מבין שזה מדובר ב... אפילו רמה של כמה אלפי שקלים, או אפילו עשרות אלפי שקלים, זה ממש תלוי ב... בסוג העבודה. אז זה פחות או יותר, באמת, מודעות ו... ושינוי.
0: מעולה. אז התחלה וסוף, תקפידו על זה. מעולה, וואו, עדן, היה <laughs> 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 לי כל כך כיף לדבר איתך, ואני מנסה עכשיו, מה, מה, מה את לוקחת, נגיד, מהשיחה מה הזאת? מה, מה את רוצה שהצופים יישארו איתו, נגיד, גם אחרי שהם יאזינו?
1: אז זמנו את זה המון המון פעמים, אבל מודעות. אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים, שהדרך שלנו לשתף את הסביבה במי אנחנו, זה קודם כל להבין בעצמנו מי אנחנו, כדי שבאמת התנהלות החיים שלנו, גם עם עצמנו וגם עם אנשים אחרים, יהיה הרבה יותר קל וברור. יש אנשים שאומרים, אני לא אוהב הגדרות, אני חושבת שהגדרות זה הדרכים שלנו להשתייך. מצד אחד, ומצד שני, גם להבין את עצמנו. אף, אף, אף פעם לא תהיה הגדרה שהיא בדיוק אנחנו, אבל ברגע שאנחנו נותנים הגדרה מפה והגדרה מפה, והגדרה, אז אנחנו מדייקים את זה יותר. וככה אנחנו יכולים לשתף את הסביבה, אף, כדי שהיא תבין אותנו, כי הרבה פעמים זה אחד מהדברים שחשובים לנו, שאנחנו, שיבינו אותנו. אז באמת המודעות הזאת, השיתופיות הזאת גם, אם אנחנו אומרים לדבר אחד עם השני, אתה אמרת את זה מאוד מאוד יפה, שזה חשוב. גם לשתף אנשים אחרים, אם עובר עלינו משהו, אם אנחנו צריכים עזרה, אם יש איזשהו משהו שמאפיין אותנו, שהם צריכים לדעת כי צריכים לשנות את הצורת התנהלות שלהם, או, או להבין האם אני צריכה להיות חלק ממסיבה שמתחילה באחת בלילה או לא. החברים שלי כבר יודעים את זה, החברים שלי לא מזמינים אותי בשעות האלה ואני בסדר עם זה לגמרי, אנחנו לגמרי בצורה טובה. אז אני חושבת שתקשורת והבנה הם דבר מאוד מאוד חשוב. ולא להיות לבד, תמיד תמיד לנסות למצוא את, ה, את האנשים שיכולים ללכת איתנו וללוות אותנו ולעזור לנו, גם בשביל הבריאות הנפשית שלנו, גם בשביל היכולת לשפר אחד את השני ולתרום אחד לשני, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב. וכן, לדעת, להבין שאנחנו לא אותו דבר לאורך כל היום. זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי נתנו לי אימפקט מהספר הזה, שאנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו במהלך היום ולשתף את הסביבה כך שיהיה איזושהי אופטימיזציה. לעבודה שלנו, בעיקר זה, זה נובע בעבודה שלנו, כי בסופו של דבר גם אנחנו וגם הבוסים שלנו וגם כל הסביבה שעובדת איתנו, השאיפה היא לעבוד בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואני חושבת שהדבר הזה מתחיל בלהבין עם מי יש לנו עסק. איך הבן אדם השני מדבר, איך הבן אדם השני עובד, איך היום שלו נראה. כל הדברים האלה יכולים מאוד מאוד לעזור כדי לפתח את כל הסביבה ביחד. אז אם זה באמת לבוא ולדבר עם הבוס, לבקש לבוא בשעה 10 ולא בשעה 9 אם אתה בן אדם של לילה, כי אתה צריך את האקסטרה שעה הזאת. ובספר הוא באמת הוכיח שדווקא השעה הזאת הייתה מה שעזר לאחת המטופלות שלו, סליחה, לא שלו, של פסיכולוג אחר. להיות הרבה יותר טובים בעבודה, מעובדת מ- 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 שנחשבה לממוצעת לאחת שנחשבת ממש הטופ שלה um, באותה, באותו מקום עבודה, באמת uh, רק מהשינוי של השעה הזאת, um, אז זה נורא חשוב, אז באמת לתקשר החוצה את, ה- את מה שאנחנו יודעים על עצמנו ולומדים על עצמנו. זהו, תלמדו את עצמכם, זה חשוב.
0: עדן, את מקסימה, והיה לי ממש מדהים, ואני לוקח, אני אקח המון דברים, ולקחתי המון דברים, וכמו שאני לקחתי, אני בטוח שגם המאזינים לקחו. תודה לך, תודה לך תודה לך, היה לי ממש כיף. תבוא
1: כל יום. אני אבוא, תזהרי.
0: תודה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי, להתראות.